0: भैरवरियालका हाँस्य व्यङ्ग्य इतिश्री एक केही राष्ट्रिय रोग एक अनुसन्धान कोही डाक्टर साहेबहरू स्थितिसको फ्याँकेर झण्डा कुद्नु कुद्नुभयो केही चाहिँ डाक्टरी गर्नुमा भन्दा फ्याक्ट्री खोल्नुमा फाइदा देख्न थाल्नुभयो यस्तै कसैमा प्रशासनको आकर्षण थपियो कसैमा प्रकाशनको धुन थपियो डाक्टर लेख्ने लाइसेन्स पाएका तर डाक्टरी गर्ने सेन्स चाहिँ नपुगेका डाक्टर साहेबहरू भूतपूर्व मन्त्रीहरू बढे चाहिँ जतिसुकै बढे पनि के लाग्यो र बिरामीको संख्या बेकार स्नातक झै दिन बोब्बर रात चौबर बढेको छ निशुल्क अस्पतालहरूमा हेर्न जानुहोस् कक्षमा मानव एउटा भव्य प्रोसेसन नै चलेको हुन्छ तै हाम्रा कतिपय डाक्टर साहबहरूको सुनौन साथ रोगको गन्ध पाइहाल्नुहुन्छ र मात्रै हो नत्र गया पण्डाले श्राद्ध गराए आज जति बिरामीलाई लस्करै राखी आफ्नो आफ्नो रोग सम्झेर म म भन्नुहोस् है भनी सामुहिक जाँच गर्नु पर्ला भने जस्तो भइसकेको छ यसै त टेलिफोनको कल आयो कि दमकल झै कुद्नुपर्ने डाक्टरी पेसा त्यसमाथि टोल टोलमा क्लिनिकको साइन बोर्ड झुन्डाइएर प्रतीक्षारत औषधी पसल यो असल कि ऊ असल सबभन्दा राम्रो आफ्नै बिरामी पसल अब तपाईँ नै भन्नुहोस् यस्तो बेफुरसदीको अवस्थामा डाक्टर साहेबहरूबाट नया नया रोग रिसर्च कसरी होला त्यसैले त आजदेखि यो महत्वपूर्ण कार्यभार मैले लिँदैछु मैले नै नलिई नहुने कारण अर्को के पर्यो भन्नुहुन्छ भने मेडिकल साइन्स हाम्रो विद्या नै होइन समुद्र पारेको साइन्स पढेर टुकुचावरि पारिका रोगहरूको रिसर्च कसरी गर्ने मेडिकल साइन्स मात्र पढेको डाक्टर साहब कसैलाई एक दिन बिहान विष्णुमतीको भ्रमण गराइदिनुहोस् त्यहाँको पोजिसनबद्ध प्रोसेसन देख्दा वहाँ पक्कै सोच्नुहुनेछ काठमाडौँमा कलेरा बढेछ वास्तवमा त्यो कलेरा होइन काठमाडौँ सहरको टिपिकल रोग हो भन्ने कुरा उहाँलाई कसले बताइदियोस् त्यस्तै दिन वैशैमा कुप्रिएका तन्नेरीहरूलाई देख्दा डाक्टर साहेब आत्तिदा हुन् धनुसंकारले धेरैलाई खत्तम पार्न लागेछ वास्तवमा उहाँलाई कसले बताइदियोस् यो धनुसंकार होइन पाउने पेटको चमत्कार हो अधिकांश नेपालीहरू साँझ बिहान घरमा पाउने पेट पानी रोटी दिउँसो होटेलमा हाफ प्लेट आलुदम खान्छन् भन्ने रहस्य मेडिकल साइन्स का पुस्तकमा कहाँ लेखेको छ र हामी भेडे खोर्सानीमा भिटामिन ए पाउँछौँ भ्यान्डामा भिटामिन बीदेखि जेडसम्म तिनका भाँडाकुँडामा परे जति पदार्थ स्वतः प्रोटिन भइहाल्छ कालो भाँडामा पाके जति सबै क्याल्सियम यसैले त म भन्दैछु अब धन्वन्तरीको आयुर्वेद हिप्पोक्रेटिसको एलोप्याथी र हेनीम्यानको होमियोप्याथी कुनैबाट पनि हाम्रो देशका खास खास रोग पत्ता लाग्न सक्दैन तर धन्दा नमान्नुहोस् मैले शास्त्रै नयाँ आविष्कार गरेको छु आधुनिक नेपालोप्याथी यो नयाँ अनुसन्धान र आविष्कारमा लागे बापत मैले पनि कमसेकम हाललाई कायम मुकायम डाक्टरको दर्जा त पाउनै पर्ने हो तर हाम्रो समाजको आधुनिक परम्परा अलिक छ मैले रोगहरूको अनुसन्धान गर्न लागेको सुइङ्को पाहुना साथ कतिपय डाक्टरहरू हाम्रो अधिकारमा हस्तक्षेप गर्यो भनी उजुरी गर्न पाल्नुहुनेछ कोही इष्टमित्र चाहिँ यो छुसीले चाहिदो नचाहिँदो एक्टिभिटी देखाएर हामीभन्दा माथि पुग्ने दाउले आयो भने खुट्टा तान्न थाल्नुहुनेछ कोही बान्धव फलानाको मगज त सुइकिएछ नि भन्दै सम्भावित मेन्टल हस्पिटलको पेसेन्ट लिस्टमा मेरो नाम दर्ता गराउन ना पुग्नुहुनेछ भने कुनै हितैशी साथीले चाहिँ फलानाको दृष्टिकोण अलि बक्र छ है भन्ने जना ठाउँमा पुर्याएर भद्रगोल जेलको वेटिङ लिस्टमा मेरो ना नाम टिपाउन ना सहयोग गर्नुहुनेछ तर जोसुकैले जेसुकै भने पनि मेरो अनुसन्धानलाई भोलिको समाजले ठिक भन्नुपर्नेछ र मर्णपरान्त एउटा ठुलो पुरस्कार मेरो नाममा पन्छाइनेछ भन्ने निश्चित छ दिव्य बाह्र घण्टाको अनुसन्धान पछि नेपोलोप्याथी अनुसार मैले केही नयाँ रोगहरू पत्ता लगाएको छु र यिनको भाव प्रभाव बुझ्दा म के निष्कर्षमा पुगेको छु भने आधुनिक नेपालका यी राष्ट्रिय महारोग हुन् यी विषय नभएसम्म न देश स्वस्थ हुन्छ न देशवासीकै इच्छा पुग्छ यो के झर्को लाग्दो भूमिका भट्टाइरहन्छ रोगै बताइदिए त भइहाल्यो नि भन्नुहोला लो टिप्दै जानुहोस् नम्बर एक अहिलेसम्मका डाक्टर साहेबहरूलाई जोन्डिस मात्र थाहा छ उहाँहरू भन्नुहुन्छ जोन्डिसमा रोगीहरूको आँखा पहिलो हुन्छ र उसले सबै पहेँलै देख्न थाल्छ तर नेपालोप्याथी अनुसार जोन्डिस भन्दा खतरनाक महाजनेन्डिस भन्ने रोग हुन्छ यो लागेपछि रोगीका आँखा साह्रै विचित्र भए बद्लिन्छन् र उनीहरूले आफूबाहेकहरू कसैलाई मान्छे नै बेग्दैनन् धाक रवाफ र कट्टु जवाफ यस रोगको प्रारम्भिक लक्षण हुन् रोग बढ्दै गएपछि रोगीको हात लुलो तर जिब्रो तिखो हुँदै जान्छ ऊ कसैसित मिलेर काम गर्न सक्दैन त्यसैले एउटा कुर्सीमा राखेर रा, दिनभर आत्मपुराण फलाकी रह छाडिदिनुपर्छ महाजनेन्दिस पोज मोज र भोजबाट फैलने रोग हो बेलामा उपचार हुन नसके रोगीजीहरू सम्झने जातिलाई सराप्दै गल्ली गल्ली भुसिया कुकुर घुकाएर रल्लिन थाल्नुहुन्छ यो रोग प्रायः बुद्धिजीवी वर्गमा लाग्दछ नम्बर दुई गनेरिया जस्तै अर्को नयाँ रोग पत्ता लागेको छ चमेरिया तर यो जागबाट होइन जिब्राबाट पस्ने रोग हो यसले छुना सात मान्छेको जिब्रो चिरिएर आउँछ र केही दिनपछि नै दुई फ्याक हुन्छ एक फ्याकले डाक्टर साहेब नमस्ते भन्छ अर्कोले डाक्टर साहेब मरेश चमेरियाका रोगीको चना खाम हुन्छन् हात लामो हुन्छ यो रोग लागेको पहिले कति पनि चिनिँदैन यसैले रोगले सबैको ढोकामा समान साथ प्रवेश पाउँछ तर धोका नदी निस्कन सक्दैन चमेरिया अन्तिम स्थितिमा पुगेपछि रोगीको सर्वाङ्ग सिनो झै गनाउन थाल्छ तर गनाउनुभन्दा अघि नै रोगीले धेरैलाई आफ्नो रोगको कुप्रभाव पारिदिइसकेको हुन्छ चमेरिया भन्ने रोग राजनीतिक रण्डी बाजीबाट उत्पन्न भएको हो भन्ने कुरा उहिले पत्ता लागिसकेको छ नम्बर तीन खास गरी जागिरदारहरूलाई बराबर दुःख दिने अर्को नयाँ रोग छ पद प्रेसर ब्लड प्रेसर जस्तै यो पनि दुई किसिमको हुन्छ हाई प्रेसर लो पद प्रेसर हाई प्रेसर लागेको छ भने हरामेसा जाँडको पुङ्गोमा डुब्ने मान्छेको खपरबाट पनि अपुङ्गोको बास्न आउँछ आफ्नो नाम लेख्न जानेपछि जुनसुकै काम गर्न सकिन्छ लो प्रेसरले सताएको छ भने कानमा झ्याउ गरेर हिँड्न सुत्न लिँदैन जति माथि पुग्यो उति लो प्रेसरले सताउँछ यसलाई करकर पनि भन्छन् तर हाई वा लो जुन प्रेसर लागे पनि नियम कानुन भनी मुख बारी रहनु पर्दैन नम्बर चार प्याथी अनुसार अर्को एउटा चर्को रोग पत्ता लागेको छ कनसुतले कहाँ कहाँ कस के के कुरा गरे ती पहिले शान्त भएर आफ्ना कानभित्र पार्नु र जो, जो सम्बन्धित छ उस उसका कानमा सुलुप्त पसालिदिनु कनसुतले रोगको प्रमुख लक्षण हो कनसुतले लाएका रोगीहरू जहाँ ताका ट्युसन मास्टर झैँ अथवा सोह्र शरदका पुरेत बाजे झै अथवा भनौँ दसैँका फौबनजार झैँ चौबिस घण्टामा पच्चिसतिर पुगेर कुराको लेनदेन गर्दछन् कतै केही पाइएन भने बुझ्नुभयो फलानुज्यू तपाईँलाई फलानाले फलान्तोक भन्थ्यो है भने मनगणन्त कुरा सुनाएर पनि कनसुतलेहरू एकअर्का बीच फाटो पारेर आफ्नो जीव रोक ल्याउँछन् फलानुले दिन ठिक यति बजे यतिपल्ट डकार्यो त्यसैले त्यो दिन राति उसले कतैबाट एउटा बासी पेडा खाएको हुनुपर्छ भने जस्ता अनुमान गरे त्यो पेडा खुवाउने को होला र किन खुवायो होला भनी गम्दा गम्दै रातर ननिधाउने कमसुतले रोगीहरू पनि मैले धेरै पत्ता लगाएको छु नम्बर पाँच बिफर जस्तै अर्को चर्को संक्रामक रोग पत्ता लागेको छ रेमेनिया तिल जत्रो कारणबाट पहाड़ जत्रो सम्भावना सोची हल्ला गर्दै हल्लिनु रेमेनियाको पहिलो लक्षण हो ताइनचोर र कामचोरलाई यस रोगले बढी आक्रमण गर्छ नेपालप्याथी अनुसार रेमेनियाका रोगीहरूमा सोच्ने शक्ति र तर्क गर्ने क्षमता केही हुँदैन त्यसले उनीहरू फुटपाथमा उभिएर मन्त्रीमण्डलको सूची बनाउँछन् साइकलमा गुडेर नवग्रहको निर्णय सुनाउँछन् अझ रेमेनियाका रोगीलाई यसपालि तिम्रो पनि भाग्य खोल्ने सम्भावना छ रे भनिदिनु उसले स्वास्नीको सारीभन्दकी राखेर एउटा एडभान्स पार्टी बोलाउन बेर छैन नम्बर छ नेपोलोप्याथीले अर्को एउटा नयाँ रोग पत्ता लगाएको छ जसको नाम हो नामान्छी हुन त दुनियाँमा जति मान्छे जन्मन्छन् सबैलाई आफ्नो नाम राख्ने धोको हुन्छ तर जब यो सामान्यबाट असामान्यमा परिणत हुन्छ नामान्छेको रोगले छोएको बुझ्नुपर्छ आलुबारीको उत्खननदेखि शौचालयको शिलान्याससम्म के गरेर ठुला अक्षरमा नाम छापिएला भन्ने नामान्छेको ध्यानमा हुन्छ रेडियोमा दिनको पन्ध्रवटा फर्माइसी पठाएर हुन्छ कि सागपात खेलउने समितिको अध्यक्ष भएर हुन्छ कि दिनको चारवटा भाषण गरेर हुन्छ कि साताको एउटा वक्तव्य प्रकाशित गरेर हुन्छ नामान्छ रोगीहरूलाई नामै चाहिन्छ नेपालोप्याथीमा उल्लेख भएअनुसार दुनियाँको बजारमा नामको भाव सारे महँगो छ बिना काम नाम आउँदैन तर नेपालका नाम मान्छेहरूलाई काम कुरो होइन ना। नामसुराको तिर्खा चाहिँ यस्तरी लाग्दछ कि पटाको भित्तातिर आफ्नो शुभकामना आफ्नै हस्ताक्षरमा लेखेर पनि उनीहरू तिर्खा मेट्न शर्माउँदैनन् नम्बर सात नेपालोप्याथीले अन्त्यमा एउटा व्यापक रोगको चर्चा गरेको छ अधिकांश जनतालाई बराबर दुःख दिने यस महारोपको नाम हो पकेटो क्राइसिस झ्याउरे अनुहार दाउरे जिउ र चाउरे गाला का लक्षण हुन् यो बढ्दै गएपछि फ्यामिलियोसाइटिस पनि हुनसक्छ भनी एक अनुभवीले बताएका छन् खास गरेर यो रोग शिक्षित बेकार र न्यून वैतिक कामदारहरूमा बराबर लागेको देखिन्छ अहिले पत्ता लगाएका मुख्य मुख्य रोग यिनै हुन् अनुसन्धान गर्दै जाँदा फेरि फेरि पत्ता लागेका जति फेरि फेरि बताउँदै जाउँला भन्ने उम्मेद छ अब मलाई डाक्टरको दर्जा दिने कि नदिने त्यसबारे तपाईँहरू छलफल गर्दै गर्नुहोला दुई भन्छ भाउजू आँखामा सूर्यदेवको झलको पर्न नपाउँदै कानमा सूर्य साहुको आवाज गुल्झिन आइपुग्छ निन्द्रा भट्टीवाल्ने कान्छी चाहिँ हप्त नपत्ता घैटो लुगाउँदै जिउ टक्टक्याउँछे सपनाहरू पुलिसको आवाज सुनेका जुवाडेहरू चाहिँ कोही खाटुमही को लुक्छन् कोही झ्यालबाट आम फाल्छन् पिलिक्क आँखा उघार्दै उही बुढो साउ महिना सुनाउन आएको बाजे चाहिँ विपना सुनाउन भित्र पस्छ झोपको झन्झ भातमा मगज यस्तरी झन्झन आउँछ कि जुरुक्क उठेर साहुजीका चाउरिएका गालामा चडाम चडाम हिर्काउँदै जवाब दिउँ कौवाले समेत जलफा नगर्दै तर बाउले भान्सा गर्छ लट्टु, तर बोल्न नपाउँदै केटाकेटी उसलाई उल्ल्याउन थाल्छन् म आफ्नो झोप तखियामै बिसाएर सिरकले गुम्लुङ्ग मुख छोपी आफू नबिउँजिएको वाहना गर्छु किनभने एकैछिनको ध्यान दृष्टिले मलाई यो तथ्य पत्ता लगाउन गाह्रो पर्दैन साहुईले भान्सा भएको नभएको सोध्न आएको कि मार्फ होइन ऊ त अघिल्लै महिना भान्सा गरेको एक मुरी चामलको उधारो उठाउने उद्देश्यले मलाई ओछ्यान्नैमा उठाउन आइपुगेको हो त्यसैले देशको एउटै प्रश्नबाट नेताहरूले बेगला बेगले अर्थ झिके चाहिँ साउजले एका बिहानै सोध्न आएको भान्सा गर्नुभयो भित्र धेरै धेरै अर्थ लुकेको मैले पाएँ पहिलो त हो उसले कति दिन मेरो भान्सा चलाइदिएको थियो ऊ जस्तो अन्नदाता साहु मुखै नदेखाई अचेल म कसरी भान्सा गर्छु न हिजो मेरो परिवारले भान्सै गरेको छैन कि म एउटा जागिरजीवी अधिकृत कसैलेको उधारै नखाए महिनाभर भान्सा गर्न गराउन सक्छु र उसको सुधाईको अझ सबभन्दा ठुलो अर्थ के होला भने आफूले उधारो भान्सा गरे बापत उसलाई तिर्नुपर्ने रुपियाँ यतिन्जल नतिरेकोले त्यसको पनि मैले भान्सा गरिदिएँ कि उधारो खाने पनि कुनै निश्चित समय र स्थान हुन्छ र उधारो ऋण घुस कमिसन नाफा नर्जाना भन्ने कुरा कौवाको बच्चाले जलपान नगर्दै खाए पनि हुन्छ अरे लाटा कोसेराको बच्चाले न्यास ध्यान नगर्दै सिद्ध्याए पनि हुन्छ अरे यसरी रहस्य उगार्दै जाँदा उसले एका बिहानै भान्साको प्रश्न उठाए बापत उठेको झोक नसाले छोडेपछिको आत्मज्ञान झैँ आत्मज्ञानीमा परिणत हुन्छ म सिरकभित्र दुम्सीले झैँ जिउ खुम्स्याएर डम्पच पारी आफूलाई लुकाउन खोज्छु तर हिजो गरेको काँचो कचिलो भान्साले घुँडीभित्रैबाट ध्वालाल्ल गरी शौचालयको निन्दा दिन्छ भान्साको कुरा गर्दा गर्दै शौचालयको कुरा देख्दा तपाईँलाई अलि विवत्सताको गन्ध आओला वास्तवमा यी दुईको सम्बन्ध टिप्पणी र आदेशको सम्बन्ध जस्तै घनिष्ठ छ भान्सा एउटा टिप्पणी हो भने शौच एउटा आदेश हो दार्शनिक भाषामा भान्सा भोगभूमि हो भने शौचालय त्याग हो साँच्चै भनौँ भने आजको जटिल र व्यस्त जीवनमा शौचालय जस्तो आनन्दी ठाउँ अर्को कुनै छैन कारण यहाँ उधारो उठाउन आएको साहुले मात्र होइन उधारो खान बाध्य गराउने केटाकेटीको माउली पनि झिजोल्न पाउन्न कमसेकम एकान्त साधना र आत्मचिन्तनको एउटा शान्त आश्रम शौचालय नै हो त्यसैले म आश्रमभित्र पछि आराम भएर आत्मलिन हुँदै चिन्तन गर्न थाल्छु मानौ मलाई भान्सा अर्थ अर्थबोध हुन लाग्छ भान्सा गर्नु भनेको खानु हो खानु भनेको कुनै पदार्थलाई मुखद्वारबाट प्रवेश गराइ आन्द्रेमार्गद्वारा भुणी भण्डारसम्म पुर्याउनु हो तर खानुसित बढी मोह भएर हो कि खानुको समस्याले बढी सताएर हो नेपालीहरूले यसको अर्थविस्तार यस्तरी गरेका छन् कि तन्काउनु र सुर्कियाउनुलाई पनि खानु नै भनिदिन्छन् उदाहरणको लागि हामी च्रोट पनि खान्छौँ चिया पनि खान्छौँ पाए रम पनि खान्छौँ नपाए गम पनि खान्छौँ तर अरु अरू खानुसित त्यस्तो चासो हुँदैन हाम्रो खास खानु भात खानु हो त्यसैले साँझ बिहान कोही टुप्क्क आइपुग्यो भने ढोक भेटपछिको दोस्रो प्रश्न हुन्छ भात खानु भयो भात खानु भनेको जिउनार गर्नु भोजन गर्नु भान्सा गर्नु हँसुर्नु घिच्नु र ढोक्र्याउनु पनि हो धनधान मानसहानले ज्वाजल्यमान मानिसहरू जिउनार गर्छन् हलो जोतेर खानुपर्ने परिश्रमीहरू सायद हँसुर धोक्रो बोक्रा ज्याला कमाउनेहरू सायद धोक्रे आउँछन् र साह्रै हिमनेटी ठरिएका वा रिस उठेका मान्छेहरू घिच्छन् कमसेकम आफुलाई सन्तोष के छ भने हिजो पानी रोटी धोक्रे आएको भए पनि सुक्खा रोटी टोकेको भए पनि रिस साउले कमसेकम यसरी त सोधिदिएन घिच्यो भज्या धोक्रे सायब हस्तुर्नु भयो हजुर अर्थ उही भए पनि जीवनार गर्नु भान्सा गर्नु हात खानु र घिच्नुको ध्वनिमा ठूलो अन्तर छ दिउनार भन्ने बित्तिकै चौरासी व्यञ्जनका दर्जनौ दर्जन रिकापीहरू दर्जन वरिपरि सजाएर बढे मानको थालमा घिउ चुइने दुई पन्यौ मसिनाको मसलादार भुजा पस्किएर चम्चाले एकपछि अर्को रिकापी चहारेको दृश्य ध्वनित्त हुन्छ भान्सा गर्नुभन्दा कमसेकम दाल भात तरकारीको साथै ट्वक्क एक थोकाचार एकचौटा मासु वा एक गिलास दुध र एक दुईवटा फलफुलको बास्ना आउँछ भोजन गर्नुभन्दा निम्तालु बाहुन वा जोगी वा ज्वाइ भानिजले निमन्त्रको घरमा कुनै धार्मिक चाडपर्वमा दक्षिणा समेत लिई खिर मालपुवा वा एक तपरी दही भात बजाएको बुझिन्छ भात खानु मात्र भन्दा सिलावरको वा पिक्ले थालमा पस्केको रातो रातो चपरी भात केही न केही एक थोक तरल तिहनसित मुछेर गाँस हाल्नु बुझिन्छ अधिकांश भद्र भलादमी कहाँ भात खाँदा फलफुलको त कुरै छाडौँ दाल तरकारीको पनि नियमित प्रबन्ध हुँदैन केवल भात खाए पुग्छ यसैले प्रायः दाल तरकारी खाए नखाएतिर वास्तै नराखी हामी सोध्ने गर्छौ भात खायो त्यही भाव पनि उस्किनाको पर्यो वा चामलको कायम मुकायम मकै कोदो खापर को वा चनाले गराउनु पर्यो र जिब्रामा अड्काइ अड्काइ निल्नु पर्यो भने त्यसलाई घिचेको भन्नुमा कुनै आपत्ति छैन कतिजनालाई रिस उठाएर वा कतिदेखि रिसाएर गर्नुपर्ने हामी जस्ताको पेट भर्ने क्रियालाई भान्सा गर्नुभयो भनी सोध्नु सट्टा घिच्नुभयो भनी सोधे स्वाभाविकै ठहरेला कि भन्ने मलाई लाग्छ त शौचालयमा यति ज्ञान हासिल गरी जब बाहिर निस्कन्छु सौजी गनगनाइरहेको सुनिन्छ हजुरहरूले यस्तो गरिदिएपछि हामीले के खाने ए भनिदिउँ जस्तो लाग्छ तिमीले नाफा खाने हामीले उधारो खाने तर त्यसो नभनी म उनलाई आश्वासन दिन्छु तिम्रो पैसा हामी खाँदैनौ साउजी अहिले केही दिन कम्पनीको हालत खराब भएकोले तलब आएको छैन आउने बित्तिकै पुर्याउन पठाउँदा मेरो भद्र आश्वासनले साहुजी त आश्वस्त भएर जान्छ तर भान्सा विभागकी अध्यक्ष श्रीमती देवीको लम्बे पिप्पणी आदेशर्थ प्रस्तुत हुन्छ चामल चिनी चना चमसुर रातो रा माटो हिंग, हिङ हलिदो हिसाबको कापी साबुन सावदाना स्टोभको वासर र सल्फागुनाइडिन अफिसको माघ फारम हुँदो हो त म त्यसलाई यसरी फाइलमा कोचिदिन्थेँ कि एक महिनापछि खोज्दा खोज्नै फेरि एक महिना लागोस् तर माघ पर्यो भुँडीकै सात दाम पर्यो जहाँको समस्या पनि जनताको समस्या जस्तो टाढेर टर्ने हो न आश्वासनले टर्छ न भाषणले न योजना बनाएर कङ्गारिन्छ न अभियान चलाएर मैले त तुरुन्तै आदेश मात्रै दिएर पुग्दैन निकासा नै दिनुपर्छ नत्र एकछिनपछि भात पाक्यो भनी सोध्ने अधिकार पनि मेरो हुने छैन मलाई भान्सा गर्नुभयो भने सोध्ने कर्तव्य पनि कसैको बाँकी रहने छैन त्यसैले गिजाबाट टुथपेस्टको गाज निकाल्दै म सम्झन थाल्छु यस महिनामा उदाहरण नलिएको परिचित पशले कुनै बाँकी छ कि या सापट नलिएका कुनै साथी वा सजन बाँकी छन् कि तर तुरुन्तै सम्झनामा केही पनि चढ्दैन बरु यसपालि बत्ती धेरै चढेछ छोरो चा, भन्छ पानी धेरै चढेछ छोरी चा, भन्छे म पनि निकै चढेको छु टेलिफोन टेलिफोनले घन्टी ठोक्छ टिङ न आधुनिक जीवनमा घण्टीको पनि घनिष्ठता छ भन्ने कुरा मान्नै पर्यो प्रस्तुति क्रियामा आमाको गर्वबाट जब म खुद्रुक ओहरले थिएँ नर्सजीले टिङ घन्टी बजाई मेरो धरावतरणको सलामी दिए थिइन् रे त्यसैले स्कुल कलेजदेखि घर अफिससम्म नानाथरीको घन्टीले मलाई छोडेको छैन बेला न कोही बेलाको यो घन्टीदेखि यति झोक चल्छ चा कि उठाउँदै नउठाइदिउँ तर कुनै भाग्यविताको घन्टी रहेछ भने के गर्ने त्यसैले उठाउँछु भान्जीमैयाको मधेर्स्वर गुन्जन छ उहाँ हजुरको मामालाई नभेटी नहुने छ अरे दिउँसो भेट हुँदैन भनेर हामी अहिले ती खाने गरी आउँदैछौँ माइजूलाई भनिदिनु होला उहाँ हजुर तेल नबनाएको कुरा जिउनार हुन्न आफैलाई सुन्न धौधौ परेको सन्देश माइजु चाहिँलाई कसरी सुनाइदिने त्यसैले म रिसिभरको साथै कुरो बटारेर उतैतिर फर्काइदिन्छु होइन नानी त्यस्तो जरुरी भए उहाँ हजुरलाई किन दुःख मेरो अहिले त्यतैपट्टि आउने काम छ माइजे पनि भेट्नु छ भन्थे भान्सा त्यहीँ ठीक गर्नु तिम्रो मामालाई तेलमा बनाएको मात्रै होइन मट्टी तेलमा बनाएको पनि मिठो लाग्छ भनी बच्चेलाई सुनाइदिनु भान्जीमा यहाँ खेल खिलाउँदै टेलिफोन राख्छिन् एकजोर पाहुना हटाउनुको साथै भान्जी कहाँ एक, एक चुल्लो निम्तो माग्ने नकचराइमा आफू सफल भएकोमा मलाई टिडिए सहितको विदेश भ्रमणको निम्तो माग्न सफल भए जस्तै खुसी लाग्छ यही खुसीमा आराम कुर्सीमा बसी म मग्नसँग कोसेली पुग्न थालेँ एकाएक एकजना बाजे चोकमा ठिङ उभिएर ड्याउरेश्वरमा पाती पढ्न थाले आ ब्रह्मण ब्रह्मण हो ब्रह्मचार्य त्यसको मूल अर्थ न उनले बुझेका होला न मैले बुझेको छु तर भावार्थ भने भात खानु हो यो हाम्रो केटाकेटी र आइमाई सबैले बुझेका छन् त्यसैले उनीहरूले चुपचाप लागि एकमुटी भात बनाउने गेडा झोलीमा थपिदिइहाले बाजे हिँड्न नपाउँथे अर्को अवतार चोकमा अवतरित भयो त्यो अवतार थियो दही दुई हातमा बड़े बढै घैँटा झुन्ड्याएको बिचमा घ्याम्पिएको गाँठोले सकी नसकी हिँड्नुपर्ने दही दाजु टोलभरिको परिचित विदूषक जस्तो थियो झ्यालमुनि घैँटा बिसाउँदै मलाई नमस्कार उसले गर्यो उसले सबै निवेदन गर्यो तीन बिस एघार वर्ष खाइहाल्यो अब दुई चार वर्ष खानलाई पर्नु हम्मे पर्यो हजुर म सुनेको नसुने गरी उसको खानुको समस्या र आफ्नो खानुको समस्या जोड्न थाल्छु केटाकेटीहरू उसलाई ठक बुढो हन्डे बुढो घ्याम्पे बुढो भन्दै च्याउ मिसाएर ल्याउँछ भन्छन् तर ऊ यस्ता टिका टिप्पणीको टीक कुनै वास्ता गर्दैन न गिज्याएको वास्ता गर्छ न खिज्याएको खानको लागि यस्ता उपेक्षा र अपमानहरू पचाउन पचाउनुपर्छ भन्ने उसको जीवन दर्शनको सत्तरी वर्षदेखिको अनुभवमा खरिएको दर्शन हो सामान्य रूपमा दही चाहिँदैन बुढाबा भन्यो भने एकपल्ट राम्रै भाषण गर्छ आज एकादशी भोलि आइतबार यो दही अघिपछिको जस्तो होइन थाभा दुधको दही थाभा दुधको धेरै जसो उजित छ हामी हार्छौँ र दही किन्छौँ थोरै जसो ऊ हात छ रन्कन्छ फन्कन्छ फेरि अर्को दिन टुक्लुक्क आइपुग्छ दहीदाजुको प्रस्थानपछि दुध म यहाँ आइपुग्छे एउटा फुलो परेको आँखु मतिर चढाएर निकै लजाएजे भित्र बस्छ र पहिले आफ्नो महत्त्व गाउँछे आमालाई जाउँ न भनेको त गए खुसाउँछन् धेरै दुध किन्छन् भन्छे हुन पनि क्या बजे ऊ त्यो टोलमा बस्ने बेसी साहेब छ नि आमाले लगाएको बेला आधा माना दुध लिन्छ म गएको बेला दुई माना लिन्छ र दुध ल्याएको ज्याला भनेर एक सुक्का पैसा बढ्ता पनि दिन्छ दुध वल्ने बुढीको भान्सा गर्ने कलामा तरुणी छोरीको कति मद्दत रहेछ भन्ने बुझ्न मलाई गाह्रो पर्दैन तर चुरोट बेस्कन तान्ने सिवाय अरू केही बोल्दिनँ दुधमैया झ्यालमुनिबाट फेरि एक नजर मासतिर चढाई लचकदार पैताला चाल्छे म हेरिरहन्छु हेरिरहन्छु हेर्दा हेर्दै धुवाको प्रभावसहित सम्झना प्रभाव पाँचिन्छ एउटा सेतो मुसो खोरमा पालेर ज्योतिष हेर्ने टुडी छेउमा बसेर पिलनधारे युवक बियरको थोत्रो टीन दुई चारवटा बटुली सुके नाचले खाएको छोरालाई झुम्रेस्त चुसाउँदै बेच्न बसेकी पसल्ने बागेश्वरीको जलप्रसाद बाँड्न दिनहु अफिस अफिसमा चाहर्ने बहिरा बागेश्वर पण्डित दिनभरि होटेलको कप पखालेर साँझ चिउरा तरकारी छोरी स्वास्नी छोराछोरीलाई चारा लैजाने होटेल बोय छेपरा बटुलेर हरेक रोगको औषधी भन्दै दिनभर टिच्याउँदै हिँड्ने मुचहर सबै उही भान्सा भगवतीको उपासक हुन् यस्ता प्रत्येक उपासकलाई दिनहु भेटेर कसले सोधिदिने भान्सा भो हजुर बरु नेपथ्यबाट आफै फेरि सोधिन्छु भान्सा भो बाबु मुन्टो बटार्दा जुम्लुङ्ग उनै ठाँला बाजेका छोरा उपस्थित देखिन्छन् म नमस्कार र प्रश्न दुवै फर्काउँदै सोध्छु तपाईँको भान्सा भयो नि पढेको नेका नभए पनि बाहन्न हन्डर त्रिपन्न ठक्कर खाएका ठाइँला बाजेका छोरा भन्छन् भान्सा बाँचा गर्न सकेको भए म बिहान बिहान बाबुलाई झिजालेर कतै बाहिदार खाली भयो भने किन धाइरहन्थे बाबु अनि उनी भान्सा गर्नुको लामो कथा हाल्दै आँखाभरि आँसु पारेर भन्छन् हाम्रो मूल व्यथा नै भान्सा गर्नुको व्यथा हो बाबु त्यसैले जो पायो उहीसँग भान्सा गरेको नगरेको नसोध्नु नै राम्रो बाबु नसोध्नु नै राम्रो त्यहाँदेखि मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ नसोध्नु नै राम्रो तिन साथी साथी र साथी मेरा एकजना हिन्दुस्तानी साथी भन्थे अहिलेसम्म मैले दुई थरी साथी पाएको छु एक थरी हलो साथी र अर्को थरी चलो साथ उनी यिनको परिभाषा यसरी दिन्थे हलो साथी भनेको त्यस्ता साथी हुन् जो बाटाघाटामा भेट हुँदा हलो हलो भन्छन् न भलो गर्छन् न कुभलो गर्छन् चलो साथी ती हुन् जो आफ्नो गोजीमा केही छ चा भन्ने चाल पाना साथ चलो या भन्दै कहिले क्यासिनोमा तान्छन् कहिले बार लान्छन् अर्थात् चलो साथीका प्रत्येक चलोमा चलिदिने हो भने दिनरात त खुबै रमाइलोसित बित्छन् साँझ बिहान भने बराबर बढ्दै बर बस्नुपर्छ हिन्दुस्तानी साथीका साथी सम्बन्धी साथी प्रकार र परिभाषा सुनेपछि म थप्थेँ तर मैले त हलो साथी र चलो साथीको साथै केही भलो साथी पनि पाएको छु तिमी मेरो यत्र भलाइ सोध्छौ भने के तिमी मेरो भलु साथी हुन सक्दैनौ र तर परिस्थितिले जब उसलाई मोटरमा गुडाउन थाल्यो मलाई पैदलपन्थीको थमौती दियो अनि हामी पनि हलो साथी का हलो साथी भन्यौं देखा देखाउँदा म एउटा हात उठाएर हलो भनिदिन्छु ऊ दाँत देखाएर निच्च गर्छ हाम्रो साथीपना न विकसित हुन्छ न मर्छ जिन्दगी एउटा जात्रा नहो प्रत्येक बसमा प्रत्येक बाँसमा र प्रत्येक अडान उडान र लडानमा हामी कैयौं नयाँ साथी कमाउँछौं कैयौं कमाइसकेका साथीहरूलाई गुमाउँछौ एक एकपटक म पटनामा हल्लादै थिएँ एकजना हलो साथी ट्वाक्क भेट भए बेली बिस्तारपछि उनले क्वाक्क भनी पनि हाले चल या दिल्ली आफु हल्लन्तम भएकोले कुनै नयाँ भाग्य आजमाउन पाइन्छ कि भनी म मा कसिहाले उनले रेलको टिकट किने मैले भोजनालयको बिल तिरे हामी पाँच छ घण्टा भित्रै यति घनिष्ठम भयौँ कि आफ्नो आफ्नो जीवनका राम्रा नराम्रा कहानी वेटिङ रूममा बसेर सबै एकले अर्कालाई सुनाइसक्यौं रेल आयो सँगै सङ्घर्ष गऱ्यौ भित्र बस्यौं दुइटा बर्थ रिजर्भ थिए सुत्नको लागि तर जब सुत्ने तत्पर भयो माथिलोमा को र तल्लोमा को भन्ने प्रश्न निकै गम्भीर भएर दुवैजनाको मन मडारिन थाल्यो मुखले जो माथि भए पनि के भनी जति सुके मिलनसारिता देखाए पनि मासतिर मै मा उक्लन पाएँ हुन्थ्यो भन्ने मलाई नलागेको त होइन तर साथीको पनि त्यही आशय बुझेकोले मैले खुरुक्क तल्लैमा ओछ्यान लगाएँ साथी माथि गएर मलाई गुण्डा पुग्न देऊ न भन्न थाले दिएँ उनको सुटकेस मागे दिएँ उनको लुगा मागे दिएँ यसै उनी माथि बसेर अर्डर गर्दै जान्थे म तलटना दिद गई थे एकाएक अर्डर आयो जुत्ता को मेरे जूत्ता पी एक फेरा ए, ये बने, मेरो का। का मैं पुग्न दिन ते अनुरोध नेंसिरी बल्दो हिटरसित ठोक्कीगे झंघ रूत्ता टिपे पैल्व उ दिउ जस्तों तर साथी को हैसियत उग्र प्रतिक्रिया नजनाए खाली जवाब दिए जुत्ता सुत्ता आपे लै जानस भा उ रात मुख लगाए जूत्ता लीए उ ओक्ले रचिने के सहयात्री झाई निके बेरसम चुपचाप रहे भोलिपल्ट बिहान सबभन्दा पहिले उनको टिकट किन्दा लागेको खर्च मागे दिएँ हिजो दिन बारीमा दुई बट्टा चुरोट खर्च भएको छ त्यसको आधा पैसा ल्याऊ भने त्यो पनि दिएँ तैपनि हामी त्यस बेलासम्म साथी नै रह्यौं जहाँसम्म टिकट जाँच कि आएको थिएन उनले एउटा टिकटै दबाएर मेरो बारेमा थाहा छैन भनिदिएकोले मैले दिल्लीमा खाने खर्च जरिमानामा सिद्ध्याएर सिल्ली हुनु जब म यो घटना अध्यन्त सम्झन्छु साथीत्वको पाँच प्रकार हुँदो जस्तो लाग्छ एउटा कहिलेकाहीँको हलो साथी पटनामा भेट भएपछि चलो साथी भयो रेल नचढुन्जेल ऊ भलो साथी देखियो त्यसपछि ऊ जुत्ता बोकाएर मेरो दलो साथी हुन खोज्यो उसका सत्र अनुरोध मानेको कुनै मानि नै रहेन 18 अनुरोधमा आनाकानी गर्दा ऊ ढलो साथी हुन पुग्यो र कसरी यसलाई ढालेर तमासा हेरौँ भन्ने ध्याउन्डमै मेरो साथी व्यस्त रह्यो त्यसैले अचेल नयाँ साथी बनाउँदा र आफूलाई कसैको साथी बनाउँदा यो साथी बन कस्तो प्रकारको हुने हो भन्ने मलाई साह्रै उत्सुकता लाग्छ यो उत्सुकता जगाउन मलाई अर्को एउटा रमाइलो घटनाले पनि मद्दत गरेको छ उनीहरूको कानमा नपरोस् तपाईँलाई भन्न के भएर अघि म वर्षौँको बिकारीपछि बल्ल बल्ल खरदार भएको उपलक्ष्यमा एकजना भलो साथी मलाई बधाई दिन घरै आइपुगेछन् साथीको खुसीमा खुसी हुनु साथीको कर्तव्य हो मेरो स्वास्थ्यले बल्ल तल्ल एक कप चिया खान दिइन् तर साथीले भने यत्रो खुसियालीमा एक कप चिया खुवाएर टार्ने भ्याट चाहिन्छ चा भ्याट उसले अलिकति सुर्काएरै आएका रहेछन् भन्ने हामीलाई बुझ्न धेरै बेर लागेन बरु गम्भीर साथीको यो ठट्याउलापनामा साह्रै मजा आयो मैले भने तिमीलाई एक बोतल भ्याट खुवाउने पैसा भए त केटाकेटीलाई एक महिना भात खुवाउँथेँ नि तेरो कोट बेचेर पनि म आज नक्कै छोड्दिन भन्दै उनी किलाको कोट झिकेर लम लम हिँडिदिए हामी मरिमरी हाँस्यौँ बाटामा अर्को साथीले उनलाई व्यङ्ग गरेछ क्या हो डब्बल कोट लगाएछ नि रङ त डब्बल परेन उनले जवाब दिएछन् के छुसी रामजी खरदार भएपछि झन् माथिएछ मेरो अलिकति चापट लगेको कहिल्यै तिरेन राजा त मोराको कोटै खोसेर ल्याएँ कुरा कता कता सुसाउँदै मेरै काममा पस्यो झोक त चलेको हो तर मुख मजमजाएको बेला मान्छेले के भन्छ के भन्दैन भनी मैले यसलाई पनि हाँसोमै उडाइदिएँ आइतबार अफिस पुग्ना साथ हाकिमले सोधे आज किन कोट नलगेको नआउनु भयो मैले सचिलाई उत्तर दिएँ गर्मी बढ्न थालेछ बुट सर्ट प्यान्ट नै हल्का होला भनेर कोट छाडिदिए उनले च्याटिएर भने यही चरित्रले त जागिर खाइन्न है म जिल्ला पछि बुझ्दा थाहा पाइयो कुनै भलो साथीले उनको कानमा गणन्त कुरो सुटुक्क छिराइदिई रहेछ राम खरदारले हिजो कुन्नी कुन भट्टीमा जाड खाँदा खाँदा कोटै बेचेर खाएछ म स्तम्भित भए भात खाँदा दाल तरकारी अचार सबै थोक खानु परेछ जागिर खाँदा गाली चुक्ली छुल्ल्याई झुन्ल्याई सबै थोक खानु पर्दो रहेछ भन्ने लाग्यो तैपनि भोलि कोट लगाएर आएपछि आरोप सोध्दा खण्डित भइहाल्छ भन्ने ठानेर मैले कसैसित कुनै बात विवाद गरिनँ अफिस छुटेपछि सरासर कोर्ट लैजाने साथी कहाँ गएँ साथी आइपुगेका रहेनछन् साथीकी श्रीमतीले भनिन् कोर्टसको कुरा मलाई थाहा छैन मेरो लोड्नेलाई अहिलेसम्म ससुरहरूले पुर्याइदिएका छन् कसैको जडोरी लाउनु परेको पनि छैन उनी भुट्न लागेको मकै भटभटाएज के के भटबट्याउँदै थिइन् म दुई हात दुईवटा काखीमा लुकाएर लस्केँ फेरि म मा कोट माग्न पनि गइन पुर्याउन पनि ल्याएनन् एउटा कोर्ट साथीले लियो या हरायो यसमा केही थिएन एकैछिनको रमाइलोमा एउटा हिजोसम्मको भलो साथी ढलो साथीमा परिणत भइसकेको देख्दा नेपाली साथीत्वको क्षण भङ्गुरतामा अत्यन्तै विस्मात लाग्यो घरै नगै म नयाँ कोर्टको तर्जुमा गर्न आफ्नो पुरानो एउटा साथी कहाँ पुगे ऊ राणाजीको छोरो थियो हुन त हाम्रो न मिल्थ्यो न बढ्न तर पनि केटाकेटीदेखि नै मन मिलेको थियो मलाई उसका पुगेर सपना नसुनाइ डिउँजे जस्तो लाग्दैनथ्यो ऊ पनि राम नआकन घाम लाग्छ र भन्दै मन नपुग्नु जेल ऊ्यान थियो, अलिक ठुलो भएपछि सिकार खेल्न जादा, उस साथीको हैसियतले मलाई छार्दैनथ्यो म साथीको हैसियतले बन्दुक बोक्थेँ ऊ जथाभावी पैसा उडाउँथ्यो म उसका बुबाआमाको गाली खान्थेँ ऊ बिराउँथ्यो म थानामा गई माफी माग्थेँ छोटकरीमा भन्नु भने म उसको दलो साथी नै हो उस कहाँ पुगेर कोर्टको हर्जा देखाउँदै मैले उससँग एक सय कर्जा लागेँ उसले दार्शनिक जय भाषण गर्यो हेरलाम साथीलाई कर्जा दिनु भनेको साथी, साथी गुमाउनु हो नमागौँ साथीकै साथी पैसा त हो नि भन्छस् न छिटो तिर्दैनस् मागौं सय रुपियाँको निम्ति खरिदस्ने भन्छस् उल्टै मैदेखि रिसाउँछस् त्यसैले साथीको हैसियतले म प्राण दिन सक्छु पैसा दिन सक्दिनँ बा यो सुन्दा मैले झट्ट गजडडीहरूको मित्रता सम्झेँ गाँजा खाऊन्जेल उनीहरू यति घनिष्ठ हुन्छन् रे भोलिदेखि स्वास्नी साटासाट गर्ने सल्लाह पनि उनीहरूको चल्छ अरे यो अलौकिक त्यागको सल्लाह चल्दा चल्दै चल एउटाले अर्कोसँग एउटा चुरोट झिक्न भाइ भने भने अर्को त्यागी साथी भन्छ अरे त्यो चाहिँ नभन्दा यो एक खिल्लीको चार पैसा पर्ने चुरोट मैले बाँड्ने गरेको छैन यसो भनेर मैले आफ्नो डाँडा साथीलाई गजडीसित अवमूल्यन गर्न खोजेको कि म होइन मित्रता आदर्श राख्न मित्रको सङ्कटमा पनि आँखा चिम्लन सक्नु पर्दो रहेछ भन्ने दलो साथीको दर्शन तपाईँलाई बताइदिन खोजेको मात्रै हो न डाँटिकन भन्नु भने आफ्नो निम्ति साथीभाइलाई दल्नुसम्म दल्ने र उनीहरूलाई परेको बखत तीनवटा सिर पढेर छल्दै रोग कहिले काहीँ आफैलाई पनि लाग्छ त्यसैले राणा साथीसित अनुनय विनय विफल भएपछि कोर्टको लागि एकपछि अर्को उपाय सोच्दै म राति घर पुगे घरमा एउटा साथी सपरिवार सा आएर पर्खिरहेको रहेछ पोहोरसम्म त ऊ मेरो भलो साथी थियो तर अचेल मेरो बदख्वाई गर्दै हिँड्छ रे भनी मलाई अर्को साथीले सुनाएकोले ऊप्रति मेरो राम्रो धारणा थिएन बाटाघाटा में भेट काट ऊ निके नजीक झार कुछ खोजे मगिल को आधी ना देखा अर्तिर तर्क थे एक शब्द में मैं उस मन मैंने भले साथीवा एक नंबर को ढाल साथी में डिमोशन करें उसके अनुदार देखा रीस उठ्य त्यस्तो मान्छेलाई स्वस्नीसहित आफ्नो घरमा आएर जमिरहेको देख्दा मलाई तुरन्त तगाराको नोल झिकेर ठट्टाई ठट्टाई लगाएर जस्तो लाग्यो तर शिष्टाचारवश त्यो गर्न सकिन भोलाकोसरी भए उसले भन्यो तैले मेरो जतिसु केही गर बदफाई गर्दै हिँडे पनि म त तेरो भलो साथी नै हो मैले भने मेरो लास त्यो पत्ता पार्छु भन् तिस्रे आज यो ढाँचो देखाएर मेरो लास लिन आएको होस् कि विवाद गर्दा गर्दै के पत्ता लाग्यो भने मलाई जुन साथीले ऊ मेरो गर्दै हिँड्छ भन्थ्यो उसैले उसलाई चाहिँ म उसको बदफाई गर्दै हिँड्छु भनिदिएको रहेछ हाम्रो साथीत्व पुनर्जागृत भयो मैले आफ्नो मर्का बताएँ ऊ कसरी मद्दत गरौँ भन्ने छटपटाउँदै थियो श्रीमती चाइँले लगाइरहेको तिलरी फुकाल्दै भनिन् अहिले यही राखेर रा काम चलाउने कि साथी साथीका बीच बसेर षड्यन्त्र खेल्ने साथीलाई कुन प्रकारमा राख्ने भन्ने प्रश्नले मलाई रातभरि पिरोगिरह्यो बिहान आफू नउठ्दै मेरो कोट जुन ह्याङ्गरबाट झिकेको थियो त्यसैमा झुन्ड्याउँदै मेरो कोट लैजाने साथी भनिरहेको थियो हेर्न अस्ति ससुराले जानु थियो आफूसित उनीहरूले दिएको कोट मात्र छन् सधैँ उही कोट लगाएर के जानु भने तेरो कोटमा ठाटिएर गएको नि हिजो अस्ति खाँचो भयो यो साथीको चर्तिकलाले मगज चक्र आयो उसको समस्या पनि हाँसो उठ्थ्यो समाधान पनि हाँसो उठ्दो उसले कोट लगेको कुरा पहिले कताबाटै लिख भयो कस कसले किन त्यसको नया नया अर्थ कल्पे कसले मेरो हाकिम कहाँ त्यस्तो रिपोर्ट लग्यो यी सबै केलाएर केलाइ नसक्नु छ मैले ढलो साथी भन्ने विश्लेषण दिन खोजेको यस्तै षड्यन्त्रकारीलाई हो त्यसैले साथी बनाउँदा या आफूलाई कसैको साथी बनाउँदा हामीले यो ख्याल राख्नै पर्छ कि त्यो साथी हलो साथी हो कि चलो साथी हो डल्लो साथी हो वा ढलो साथी हो यिनमध्ये पछिल्लो बाहेक सबै भलो साथी हुन सक्छन् तर जसको मनमा यो ढलोस् भन्ने इर्ष्य जाग्न थाल्छ त्यो हलो साथी हुनसक्छ चलो साथी हुनसक्छ तर भलो साथी कहिल्यै हुन सक्दैन चार विकृति प्रतियोगिताको आयोजक समिति नेपालमा पनि सौन्दर्य प्रतियोगिता हुने भएको छ भन्ने सुन्दा नेपाली सुन्दर सुन्दरीहरू दसैँ पछि मिना पाउने हल्ला सुनेका कर्मचारी चाहिँ भित्रैदेखि प्रफुल्ल भएका थिए तर सो नहुने भन्ने सुन्ना साथ अघिल्लो दिन नम्बर निस्केर भोलिपल्ट संशोधनमा पनि फेल भएका विद्यार्थी चाहिँ एकैपटक खङ्ग्र्याङ खुङुङ भइहाले स्वास्नीलाई नेपाल सुन्दरी बनाउन पाए आफू पनि नेपाल सुन्दर भएर हङकङदेखि हलिउडसम्म घुमाउला भन्ने कति श्रीमानहरूको योजना त्यसै भत्कियो जसरी त्यति काम गरिदिन पाए एउटा बङ्गला बनाउन पाइन्थ्यो भनी कसिएका कर्मचारीको सपना एक्कासित खोसुवा पुर्जी पाउँदा भत्किन्छ सौन्दर्य प्रतियोगिता नहुने भन्ना साथ मलाई पनि मेरो भाउजूले भन्नुभयो के गर्नु बाबु कमसेकम तपाई पनि नेपाल सुन्दरीको देवर भनेर आफ्नो ख्याति फैलाउन त पाउनुहुन्थ्यो तर के लाग्यो पाइएन बढ्ने आँटेको ख्याति खोजिँदा कसलाई खिन्न त नलाग्ला र यस्तै खिन्न त मनाउँदा मनाउँदै दुई चारजना बुजुर्ग साथीले प्रस्ताव ल्याए हेर्नुहोस् गणेशज्यू सौन्दर्य प्रतियोगिता त धेरै देशमा भएको थोत्रो कुरा हो हामी कसैले अहिलेसम्म कहीँ नगरेको एउटा नयाँ प्रतियोगिता गरौँ कुरा राम्रो हो अहिलेसम्म कतै नभएको त एउटा विकृति प्रतियोगिता छ त्यही गर्ने कि सबैले ताली दिएर सहमति जनाए अब उक्त प्रतियोगितामा कसलाई भाग लिन दिने त भन्ने छानबिन गर्ने र पहिला दोस्रो छुट्याउने कामको लागि कमिटी बन्यो देशमा दिनको सत्रवटा कमिटी बन्दा पनि आफूलाई सदस्यसम्म हुन नपाएको झोकले मलाई पनि साह्रै रिस उठिरहेको थियो यसैले विकृति प्रतियोगिता कमिटीको अध्यक्षमा मैले आफ्नै नाम प्रस्तुत गरेँ सरकारी सहयोग वा विदेशी सहायता पाउने भए मैले अध्यक्ष त के अध्यक्षको पिए पनि बन्न पाउने थिइनँ सके उम्मेदवार उम्मेदवार न कुस्ता कुस्ती र भुत्ला भुत्ली नै परेर कान्तिपुरबाट भकुण्डिएको टाउको क्रान्तिपुरमा पुगी छ्याल ब्याल हुन्थ्यो उति नभए पनि गल्ली गल्लीमा गाली गलाौजको हिलाले संयौँको मुख विकृत हुन्थ्यो तर विकृति प्रतियोगिताको लागि विदेशी सहायता पाउने त आशय थिएन सरकारी सहयोग पाउने छाट पनि कमै देखिन्थ्यो एउटै मात्र सम्भावना के थियो भने प्रस्तावित प्रतियोगितामा आफ्नो मान्छे कोही पहिलो गराउन सक्यो भने उसलाई विदेशबाट निम्तो आउँथ्यो र आफू पनि पछि लाग्न पाइन्थ्यो तर अफसोच विकृति प्रतियोगितामा भाग लिने योग्यता पुगेका मान्छे आफ्नो भन्नु कोही थिएन त्यसैले पनि हो कि त म निर्विरोध अध्यक्ष भएँ अध्यक्ष त भइयो तर कामको जिम्मेवारी पनि थाप्लो भरि भइहाल्यो अध्यक्षले काम, काम गर्नु पर्दैन भन्ने चलनअनुसार मैले पनि मेचमा मात्र बस्न नखोजेको त होइन तर कामको जिम्मेवारी जति जम्मै मलाई सुम्पी सदस्यहरू कता लागे कता तलब भत्ता पाइने भएको भए मैले पनि नजानेको त कहाँ थिएँ र मिटिङ गर्दा गर्दै पाँच वर्ष बिताइदिन्थे विधान कमिटी बनाई मस्यौदा गर पास गर नियम बनाऊ सबतिर सम्पर्क राख देशमा विकृतिहरूको संख्या कति छ तथ्याङ्क ल्याऊ तिनमा के कस्ता विकृति छन् परीक्षण गर वर्गीकरण गर विज्ञापन गर लिखित मौखिक अन्तर्वार्ता गर पाल किन्ने देऊ दरी किन्न कलकत्ता पुग टिकट छाप्न बेलायत पुग कति काम छन् कति सब सबभन्दा पहिले हुन लागेको विकृति प्रतियोगिता भएकाले कुन कुन देशबाट कस्ता कस्ता पर्यवेक्षक ल्याउनु पर्ने हो त्यो पनि विचार गर्नु पर्यो र सब सबभन्दा ठुलो काम चन्दा सङ्कलन गर्नु पर्यो तर तलब्न भत्ताको अध्यक्ष भएकोले काम लम्ब्याएर पनि आफूलाई कुनै फाइदा थिएन त्यसैले भोलिपल्ट बिहानैदेखि म कस्ता कस्ता विकृत चरित्रलाई प्रतियोगितामा भाग लिन दिने भनी घोत लिन थाले थालेको मात्र के थिएँ एकजना भद्र भलामी बाहिरदेखि जित्दै पस्नुभयो बधाई छ अध्यक्षहरू बधाई तपाईँ कमिटीको अध्यक्ष हुनुभएको कुरा सुन्दा मलाई मुटुको जरैदेखि खुसी लागेको छ अहिलेसम्म देशमा हजार थरी कमिटी भन्यो होला तर यहाँ जस्तो योग्य अध्यक्ष चाहिँ कुनै कमिटीले कहिल्यै पनि पाएको थिएन मैले त आजभन्दा ठिक दस वर्ष अघि जुन दिन तपाईँको र मेरो कुमारी चौको अड्डामा भेट भएको थियो त्यसै दिन तपाईँको निधारको कोटी देखेर मलाई लागेको थियो एक न दिन तपाईँ ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ नभन्दै भइहाल्नु भयो दस वर्ष अघि एकपटक चुरट सल्काउँदा चिनेको मान्छेले दस वर्षपछि एकाएक घरमै आएर त्यत्रो खुसी प्रकट गरेको देख्दा मलाई पनि ठुलै मान्छे भएछु कि भने जस्तो लाग्यो र गम्भीरता साथ उनलाई भने अब तपाईँको सहयोग पाउनुपर्छ उनले भने त्यही सहयोग गर्ने मौका मिल्छ कि भनेर त म आएको सबै अध्यक्षले मात्रै गरेर साध्य हुँदैन महासचिव चाहिएला म जस्तो महासचिव भएँ तपाईँलाई पनि सुविस्तै हुन्थ्यो पच्चीस जान फटाकुरा पचास जान दुरुस्त पार्ते चिप्लो खर्चर महासचिव मांगना आने उन्नी कम योग्यता का मैले मैं साश्वासन दी पठाएं ते दिन देखि म कह दरखास्त को ओइरो चल थाल्यो दर्शनार्थी को धोईरो चलना थालों कोई सचिव को पद मग्ते कोई प्रोक्रियमेंट अफिसर को कसले कोषाध्यक्ष को पद मगे मेरो घर नयाँ खुलेको कर्पोरेसन जस्तै भयो भन्यो भने ठुला बडाको इन्सल्ट हुने डरले मात्र नभनेको नत्र एकजना मन्त्रीज्यूले समेत फोन गरेर आफ्नो एकजना मान्छेलाई मेरो पिएन भर्ना गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशय पनि प्रकट गरे कमिटिको उद्देश्य कता लक्ष्य कथा जताबाट हेरे पनि पधैको माग पत्तो जति भने पनि बनाइदिनुहुन्थ्यो तलब दिने कताबाट म जस्ता हरिलो पुगेका को थिए बिना तलब बता समाजसेवाको लागि खटिन्थे तलब दिने जागिर मसँग छैन भन्नासाथ मेरा सबै आवेदक र आगन्तुकहरू यसै गरी नै भागे जसरी मन्त्री खोसिएपछि उनका दिनहँ धुइरिने मान्छे आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्छन् चिठी आदान प्रदान गर्नेसम्म मान्छे नपाएर मैले आफ्नै भतिजालाई लगाउनु पर्यो यस्तैमा एक भतिजाले विदेशबाट आएको एउटा चिठी ल्याएर साथीभाइहरूको मुखिन्चेल मेरो अगाडि राखिदियो ल अध्यक्ष हुनु कता छ कता विदेश भ्रमणको निम्त आइसक्यो भने एकजनाले पक्क भने पनि तर वास्तवमा चिठी मेरो हो कि होइन मलाई सन्देहै थियो विदेशबाट चिठी लेख्ने मेरो इष्टमित्र कोही पनि छैनन् भनेर साथीहरूको अगाडि पुङमा किन भइहालौं भन्ने ठानी मैले चिठी खोल्ने हतपत चाहिँ गरिनँ भोलिपल्ट अखबारमा निस्क्यो विकृत प्रतियोगिता कमिटिका अध्यक्षलाई फलानु देशको फलानु संस्थाबाट निम्ता म अध्यक्ष भएकोमा मुटुको जरैदेखि खुसी भएर बधाई टक्र्याउन आउने उनै परम मित्रले भोलिपल्ट दुई हात लामो वक्तव्य निकालेर भने त्यो अध्यक्ष चोरो त्यसले नातावाद गरेर आफ्नै भतिजालाई महासचिव राखेको छ इत्यादि अर्कोले टिप्पणी गर्यो विकृत प्रतियोगिता कमिटीमा अविकृत मनोवृत्तिको मान्छे अध्यक्ष हुनु पच्चिसै आना अयोग्य हो त्यसैले उसलाई तुरन्त निकालेर अर्को अध्यक्ष राख्नुपर्छ यस्तो टिका टिप्पणी चल्दा चल्दै एक दिन अखबारमा विज्ञापन निस्क्यो विशुद्ध विकृतहरूको प्रतियोगिता गराउने उद्देश्यले श्री सकुनी शर्माको अध्यक्षतामा एउटा नयाँ कमिटी गठित भएको छ जसको सदस्यमा सर्वश्री कालीबहादुर पाण्डे मुडेवीर डङ्गो कुत्ता प्रधान मूर्खराज गुरूङ र कंसुच सला सिंह कायस्थ पनि हुनुहुन्छ यो सुनेपछि समाज सेवा गरेर ख्याति कमाउन अध्यक्ष भएकोमा स्वयंले आफूसित रहेको त्यो महत्वपूर्ण विदेशी चिठी नयाँ अध्यक्षलाई बुझाइदिए जुन वास्तवमा मेरो नभई ना मेरो नाम भएको अरू कसैको थियो र भित्र लेखिएको थियो तपाईँसँग आलुमुनियम कम्पनीको दुई हजार बाँकी भई अहिलेसम्म नतिरिकाले तुरन्त पठाइदिनु होला बोडो विकृत अनुहारले पत्र च्याप्दै नयाँ अध्यक्षले विकृत प्रतियोगिता कमिटिको पदभार ग्रहण गर्नुभयो म ढाक्रेको ढाक्रे नै रहे पाँच उन्नतिको शिखरतिर सगरमाथाको शिखर अग्लो कि उन्नतिको शिखर अग्लो अचानक एउटा केटाले के मसित पक्क सोध्यो हुन पनि उसको खुलदुली गजबको थियो पुस्तकमा सबभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथा सा बनिएको छ तर भाषण गर्नेहरू चाहिँ सधैँ हामीले उन्नतिको शिखरमा पुग्नुपर्छ भन्छन् सगरमाथाको शिखरमा उहिले पुग्न सक्नेले उन्नतिको शिखरमा अहिलेसम्म किन नपुगेको उसको खुलदुली सुनेर केही बुजुर्ग के हल्ला हाँसे तर आफ्नो सम्झनाको रोल चाहिँ फन्न घुमेर मामा घरमा पुग्यो किनभने सबभन्दा पहिले उन्नतिको शिखरतिर पुर्याइदिन्छु भन्ने व्यक्ति मेरो निम्ति मेरा मान्यवर मामा नै थिए मेरो बामाको नाम सुन्नुभयो भने तपाईँहरू मेरो जन्मदै नजन्मेको छोरालाई आफ्नै छोरी दिन कसिनुहुन्छ किनभने मान्छे उनी अपारकै थिए भनाइको मतलब के भने जीवनमा उनले गरेको उन्नति पार नपाइसक्नु थियो मान्छे भन्थे उनी सुर्ती उद्योगदेखि मूर्ति वाणिज्यसम्म उक्त छन् पण्डित्याइमा उनी रुसो र रस्यलाई नाकका पुराभित्र घुसार्न सक्छु भन्छन् प्रशासनमा टेबुल चपाएर फाइल थुक्नसम्म खप्पिर्छन् त्यसैले उनको सरसङ्गत गरेर शुद्धिबुद्धि बढाउन खोज्नेहरूको धोइराउने कहाँ त्यसै गरी लाग्थ्यो जसरी नाइट क्लब या क्याब्रेमा धनीमानी र सन्मानीहरूको लर्को चल्छ सबैको अगाडि मामाको एउटै सल्लाह हुन्थ्यो हु। जसरी भए पनि हामीले उन्नतिको शिखरमा पुग्नै पर्छ तर पुग्ने कसरी त्यो चाहिँ जस जसलाई उनले बताएका थिएनन् आफू केटाकेटी भएकोले उनका अगाडि राम्ररी बोल्न पनि सकिँदैनथ्यो तापनि उन्नतिको शिखर कस्तो हुन्छ भन्ने उत्सुकता आफूलाई त्यत्तिकै थियो जतिको अहिले मेरो विद्यार्थी केटालाई छ त्यसैले एक दिन एकान्त एक मैले विनम्रतापूर्वक मामासित प्रश्न गरे उन्नतिको शिखर कति अग्लो हुन्छ मामा के हामी पनि कुनै दिन त्यहाँ पुग्न सकौंला किन नसक्नु पन्ध्र बिस हजार रुपियाँ कतैबाट बटुल्न सक्छौँ भने उन्नतिको शिखरैमा नपुगे पनि पुग्ने ठिक बाटोसम्म त भोलि नै देखाइदिन सक्छु तर मैले विद्यार्थी केटालाई त्यसै जवाफ दिन सकिनँ बरु क्लास छाडेर लागे घरतिर हो त्यो दिन बाबुको गुठुरी गुठुरीदेखि आमाको सम्म लटर पटर पारी बटुलेका आठ नौवटा हजारी भित्री गोजीमा घुसारेर म मा मामाको मर्सिडिजमा ठाटसँग बसेँ उन्नतिको शिखरतिर जान लागेकाले मेरो नाक पनि चुलिदा चुलिदा एउटा सानो सानो शिखर भयो जस्तो मनमा लागिरहेको थियो म आफ्नो चिर प्रतिक्षित प्रेमिकालाई लिन हिँडेको दुलहा चाहिँ मख परेर चुपचाप थिएँ मामा चाहिँ मलाई सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो बुझ्यौ भान्जा उन्नतिको शिखरतिर लाग्दा लाज घिन धप पाप इत्यादि कुनै कुराको प्रवाह गर्नुहुन्न नि मैले असजिलो लाग्दा लाग्दै पनि मुन्टो लाएर हस भने हाम्रो कार एउटा विशाल पोखरीको किनारमा गएर टक्क अडियो रातो रातो पानीको त्यो विचित्र पोखरी, पोखरी देखाउँदै दे, मामाले भन्नुभयो त्यो उन्नति सागर हो दुनियाँभरिका दरिद्र र बुद्धुहरूको रगत निचोरेर बनाएको यो सागर कति रमणीय र रोमान्टिक छ हेर त उन्नतिको शिखर यसैबाट जानुपर्छ मामाले मलाई घिच्याएर किनारैमा लाग्नुभयो र घाटको एउटा स्विच थिच्नुभयो जातुको ढोका जस्तै गरी घाटको एउटा सानो भाग सर र भासिँदै गयो हामी पल्लापट्टि पुगेका हौँ कि तल्लापट्टि पुगेका हौँ त्यो मैले थम्ब्याउन सकिनँ सर भएको एकैछिनपछि मैले आफ्नो मामा भान्जालाई एउटा अत्यन्त अग्लो भवनको प्राङ्गणमा उभिन पुगेको पाएँ माथिल्लो भाग बादलले छोपेकाले भवनको धुरी कहाँ पुगेको छ बुझ्न सकिन्नथ्यो तुहालुले यसको चौडाइ पनि आँख्न दिँदैनथ्यो ल भान्जा नोट रिका प्रवेशपत्र नाली यहाँभित्र पस्न पाइँदैन उन्नतिको शिखर जाने बाटोको यो पहिलो चौकी हो मैले यन्त्रवत भई नोटको ब्यागे मामाको हातमा राखिदिएँ मामा, मामा नैवेद्य थुतेर उफ्रेको बाँदर चाहिँ एकै निमेश कता पसे कता म मा जागिर माग्ने मन्त्रीको चाकडीमा पुग्ने स्नातक झार घन्टासम्म चोक ढोकिरहेँ तर न मामा आए न प्रवेश पत्र बुरो सम्झनामा मामाको दिव्य बाणी आयो उन्नतिको शिखरतिर लाग्दा लाज घिम धक पाप कुनै कुराको प्रवाह गर्नुहुन्न भान्जा त्यसैले म पनि लाज बचाउँदै बिना अनुमति भवनभित्र बसेँ त्यहाँ मेचै मेच लस्कर लागेर सजिएका थिए कोही साना कोही ठुला कोही गद्दादार र कोही घुमन्ते मेझहरू कस्तो बित्तिकै कामेको स्वरमा विनम्रतापूर्वक भने उन्नतिको शिखर हेर्न जान लागेको मामाले धोका थिए प्रवेश पत्र कि मेचहरू हल्ला हाँसे एउटा ठुलो मेझले अलिक गम्भीर भएर सोध्यो तिमी कसको मान्छे म हकमा के ब्रह्माजीको मान्छे भनौँ कि नेपालको मान्छे भनौँ कि या यो नभनेर अरू थोकैको मान्छे भन्नुपर्ने हो कि वास्तवमा आजसम्म मैले सोचेकै थिइनँ म मा कसको मान्छे हो अर्को मेचले फेरि सोध्यो तिम्रो कुनै मेचसँग सम्बन्ध छ छ भने सिफारिस लिएर बिना सिफारिस उन्नतिको लोकतिर लाग्न पोको चाहिन्छ पोको नभन्दै त्यहाँ म जस्तै एउटा सर्वसाधारण मान्छे एउटा झलझलै जल जल पोको च्यापेर भित्र पस्यो सब मेजको ध्यान उतैतिर आकृष्ट भयो उसलाई सबै आफैतिर तान्ने बल गरिरहेका थिए म ट्वाल हेरेको हेरै भएँ मेचहरू आफै टक्राउन थालेँ मान्छे पोको छाडेर बेपत्ता भयो मेचमेचको सङ्घर्ष झन् मचियो एउटा मजाला मेषले वरिपरिका तीन चारवटा मेचलाई फालिदियो ससाना मेचहरू ठुला ठुला मेझका मुनि छिर्न थाले कुनै कुनै मेषले बुद्रुक उफ्रेरला ठुला मेझको गुइँ चढेको पनि देखियो साँढेको जुदाई बाछाको मिछाई होला भन्ने ठानेर म धक्क पाउँदै माथो उक्लिएँ म माथलो तल्लामा सास मा भइसकेको थियो अघि देखेका कतिपय ठुल्ठुला मेझहरू बडे बढे घण्टामा स्ट्यान्ड भइरहेका थिए वल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्म घैँटै घैँटा पारदर्शी घैँटा अपारदर्शी घैँटा मानव यो लोपे घैँटै घैँटाको जस्तो मानव सबै भद्र भलादमी मरेर घैँटाको जुनी फेरे जस्तो म ढोकामा उभिरहेको देखेर एउटा मुखभरि फिस भएको घैँटाले भन्यो ए बेफुक फुच्चा के हेरिरहेको म के जवाफ दिउँ के जवाफ दिउँ भने अपमुखाउँदै थिएँ अर्को घैँटाले छचल्किएर भन्यो जसले जेसुकै हेरोस् त पुङ्गालाई के बाँच्दा पहिलो घैँटा छचल्किएर गर्थ्यो कसलाई पुङ्गो भनिस् ग्याम्पा दोस्रो घैठो फिज पोख्दै चर्क्यो तेरो बाउलाई घ्यापो भन्छस् को देखेको छस् मलाई तेरो मुख फुटाइदिउँ हेर्दा हेर्दै घैटा घैटाको बिच गुटहरू बने गुट गुटका बीच छचल्का छचल्की चल्यो उफ्रा उफ्री चल्यो घम्सा घम्ची चल्यो कुनै घन्टाको मुख फुटेर फिज पोख्यो कुनैको पिर पहल परेर धारा लाग्यो म छक्क परे तैपनि उन्नतिको सिगरतिर बढ्नु त छँदै थियो घिन बचाएर मासतिर त्यो कक्ष झन विचित्र थियो बस्ने हेलो भन्दा सुमधुर स्वर ने मेरा स्वागत करो स्वर मलाई मैं अपने मामी छोरी को जस्त लगे तर उनखन त्यां तो सब जाग रो जाग रांगई टांग मे मेरे नाम कुमारी झंघा हो एटा जाग मनी रचिना आयो मैं मुस्कुराई दिए डलर रिमिका झमका हाथ उक्त जाग वाल को धुनसंगे झनझनाएल जन नाच् थालियो दुर्भाग्य बस अचानक फ्यूज गए बत्ती झाप निभ्यो कन जाग कता को जोड़ दिन पुग्योग मैं देखने मेरा खल्ती र खोकिलामा कुन्नी कसको हातको सधैँ दिए सबैलाई झट्काेर म मा मासतिरै लागेँ माथ्लो कक्षमा आँखाले भ्याएसम्म यताउति निहारे मान्छे कोही थिएन तर बीचबीचमा मारामाराको सामुहिक स्वरले कक्षा गुन्जाय मान्थ्यो एक टकले सुनिरहनु सिभाए अर्को केही उपाय सुझेन सुन्दा मारामाराको आवाज मारे मारेमा भयो म डराएर भतारिँदा भतारिदे कता एउटा स्विचमा ठक्कर दिन पुगेछु घरयाक्क ढोका उग्रियो घुवास् गन्ध आयो झ्यास आखा पर्दा कोठा भहरी मान्छेका टाउका र गिडहरू अलपत्र मिर्किरहेको देखे मलाई झर्स डर लाग्यो कता भागौँ जस्तो भएर जिउ काम्यो फत निस्किने लागेको कता कताबाट म एउटा झुन्डी रहेको लासमा ठोकिन पुगेँ यस्तो हेर्छु त लास तिनै साउको थियो जो हिजो मात्र मोटर एक्सिडेन्टमा परे भन्ने हल्ला मैले मामा घरतिर सुनेको थिएँ मेरो होस् उड्ला उड्ला जस्तो भयो रोक्दा रोक्दै म आँखा चिन्दर चिच्च्याउन पुगेँ उन्नतिको शिखर भनेको यही हो मामा आँखा खोल्दा मामा पिस्तोल सोझ्याउँदै मेरो अगाडि उभिरहेका थिए उनका आँखा ज्वाजल्य मान थिए दारा किटकिटाए मान थिए मुखाकृति यमदूतको जस्तै थियो एक पाइलो अझ अघि छर्दै उनी गर्जे हल्ला नगरी फर्कन्छस् कि सुट गरिदिऊ मैले विनम्रतापूर्वक हात जोडेर भने फर्कन्छु मामा फर्कन्छु तपाईँले देखाएको उन्नतिको शिखर पुग्ने बाटो मैले देखेँ तर मैले हेर्न खोजेको उन्नतिको शिखर यस्तो थिएन अब तपाईँ नै भन्नुहोस् म आफ्नो विद्यार्थी केटालाई कसरी बताउँ सगरमाथाको शिखर अग्लो हुन्छ कि उन्नतिको शिखर अग्लो छ कवि चमरेलजी एक शब्दचित्र चमरेल कविले एक जिब्रो टोकेको देखदा, मलाई यति खुशी लाग्यो कि पाएको भए यस खुसीमा काँछ खसीको गान टोकेर चमरेलको मृत्यु जिन्दाबाद भन्दै चारपटक चोकमा उफ्रन्थे तर आफ्नो खल्तीमा खसीको कुरै छाडौँ एउटा फर्सी किन्ने पैसा पनि थिएन न त आफ्नो घर वरिपरि एक नहुने चोक थियो त्यसैले भोजको रूपमा एउटा सुक्खाकुरी र एक गिलास फिक्का चिया खाएर हत्तपत्त मलामी गए उनको अर्धसामयिक निधनमा शोध प्रकट गर्नुको साटो हर्ष प्रकट गरेको सुन्दा चमरेल कविसित यसको भयानक शत्रुता रहेछ भन्ने तपाईँलाई पक्कै लाग्यो होला तर तपाईँ मारिहात थिए सती बयरको गेडा जति पनि मेरो कहिल्यै शत्रुता थिएन बरु मेरो कन्दनी लगाउने बेलादेखिका दौतरी कटु लाउन जानेदेखिका साथी र दोस्रोलाई उड्ने साइडदेखिका मित्र थिए मित्र बाहिरी मात्र होइन अन्तरङ्गै थियो कति अन्तर रङ्ग भने उनको पेटमा कतिका चिया अटाउँछ त्यो मेरो घरका बुढाबुढीदेखि केटाकेटीसम्म टै थियो म कहाँ कुन बेला के पाक्छ त्यो पनि उनका घरका केटाकेटीदेखि बुढाबुढीसम्म बताइरहनु पर्दैन थियो मान्छे मरे पनि गुण मर्दैन भन्छन् जिन्दगीमा उनले मलाई जति कविता सुनाए त्यति त उनका हजरियाले बिन्ती पत्र पनि सुनाएनन् होला मेरो कुरै छाडिदिऊ चिने जानेको कोही पनि कहीँ भेटियो भने सामान्य रहेछ भनी सुन्न सुन्नुहोस् मैले भर्खर लेखेको सुन्निहाल्नुहोस् भन्दै उनी भट्याउन सुरु गरिहाल्थे सन्मान्य रहेछ भने दस गज परेदेखि साइकलबाट ओर्लिएर नमस्ते गर्दै पियनले हाकिमसित पेसीको निवेदन गरे चाहिँ टाउको खन्याएर घरमा भेट्ने समय मागिहाल्थे हाटमा मिले हाटैमा घाटमा मिले घाटैमा सामान्य व्यक्तिहरूलाई कविता श्रवण गराएर च्याब्यासी ग्रहण गर्ने कवि चमरेलको ठूलो शोक थियो दिनु खुवाउनु पनि त्यति पर्दैन थियो खाली सुनिदिए पुग्थ्यो अर्थात् कुरा के भने ध्यान दिन नसके कान मात्र दिए पनि पुग्थ्यो कान पनि दिन नसके उनले अलि लेब्रो ल स्याएको ठाउँमा केरे रे के फेरि भन्नुहोस् त भनेर आफूलाई निकै घट लागे जस्तो संकेत मात्र दिदिनु पर्थ्यो अहिलेसम्मको गान्धार स्वर तुरन्तै धैवतमा उचाल्दै उनी हातमा हात मिलाउन हात ल्याउँथे र दोहोऱ्याउनु भनेको फाँकी तेह्र पढ्थे उनका आनी बानी पाउनेहरू कविताबाट झर्को लाग्यो भने मान्छेको मुटु खाने कवि तपाईँ बाहेक कोही छैन भनिदिन्थे अनि त के चाहियो र कविजी जुरुप्क उठेर कविता बुझ्ने भनेको तपाईँ बाहेक अरू कोही देखिन भनिहाल्थे उनले यसो भन्दा पहिले पहिले त कविता बुझ्ने भनेको मै मात्र रहेछु क्यार भनी म पनि गरुडको जत्रो नाकपारी फुल्थेँ तर एकदिन मेरै अगाडि होटेलको एउटा लठ्यौरो बेलालाई पनि कविता बुझ्ने भनेको तिमी नै रहेछौ भाइ भनी धाप दिएको सुनेपछि मेरो गरुडको जत्रो नाक मुखमा हालेको गोलगप्पासँगै स्यापसुप्प बिलाएर झन्डै मुसाको जत्रो भएको हत्त नपत्ता खल्तीबाट रुमाल झिकी अठ्याएर अड्ड्या छाडे कविता पाठको बयान गर्दा गर्दै आफ्नो नाकको मोठाई दुब्लाइ नाप्न पुगेकोमा माफ राख्नुहोला के लाग्छ कुनै दिन मैले यही नाक ठोकिएर रगत बहाउँदै रन्थानिएको बेला पनि चमरेल कविको कविता नसुनी सुख पाएको थिइनँ यतिका कुरा बताइदिई सकेपछि चमरेल कविसँग मेरो दुश्मनी थियो कि भन्ने तपाईँहरूको शंका त पक्कै समाधान भयो होला तर अर्को भ्रम के पर्न सक्छ भने कविता सुनाइ सुनाई झर्काउने भएकाले उनले जिउरो टोकेकोमा मैले हर्ष प्रकट गरेको हो कि यो क्षण पचासै आना होइन जिन्दगीमा कतिका तचका सुन्नुपर्छ डनगन सुन्नुपर्छ गाली सुन्नुपर्छ श्राप सुन्नुपर्छ भने एउटा कविको कविता सुनिदिनुमा के को झर्को फर्को म पनि कवि हुँदाहुँ त सायद समरेल कवि जस्तै आज फलानाज्यूका कविता सुनाउन जानु छ भन्दै पुसको जाडामा बिहान सातै बजे सात ठाउँमा साइकलको जन्जिर खुस्काउँदै हाल्दै दोर्थे कि त्यसैले कुनै झर्को फर्को कुरा हुँदै होइन वास्तवमा समरेल कविको माया मलाई आफ्नो घरको गाईको भन्दा बढी लाग्थ्यो उनी सजन थिए बुढाबुढीले झिज्याए पनि झोकिन्नथे ठिटाठिटीले गिज्याए पनि रनकन्न थिए समाजमा उनको रिस थियो भने जम्मा पाँच वर्गको मान्छेसित मात्र थियो एक सम्पादक वर्ग जो उनले लेखे जति जम्मै छापिदिँदैनथे दोस्रो समालोचक वर्ग जो कविहरू चर्चा गर्दा उनको त्यति लामो नामै बिर्सिदिन्थे तेस्रो जाँचकी वर्ग जो कहिले पनि उनलाई त्रिभुवन पुरस्कार र मदन पुरस्कारको लागि छान्दैनथे चौथो प्रकाशक वर्ग जो उनी आएको टाढैबाट देख्न साथ आफू दराजले छेकेर नोकरलाई उहाँ हुनुहुन्न भन्न लगाउँथे र पाँचौँ पाठकवर्ग जो उनको किताब किन्न त परै जाओस् उपहार दिँदा पनि पढिदिँदैनथे म यी कुनै वर्गमा पनि पढ्दिनथेँ उनको कवित्वमा शङ्का उठाएर उनले स्वयं पाइरहेको तृप्ति तित्याइदिन वास्तवमा चाहदिनथे कारण काव्यधन्दा छुटाएर अर्को धन्दा ल्याऊ भन्नु भने अब चोला परिवर्तनको बेलामा पेशा परिवर्तन के गर भन्नु लेखिराख भन्नु भने महाकाव्य लेखिसक्न साथ त्यो छपाउन घर बेच्छु भन्थे उनको यो दुस्साहस सुन्दा जसङ्ग भएर केही दिन अघि मैले हप्काएको थिएँ घर भए कमसे एउटा कम। भकारीमा किताब कावी मोरेर यो धानको भकारी है भनी केटाकेटी ढाट्न त पाइन्छ काव्य साधना भन्दा भन्दै कोठाको गलैचादेखि आलु रोप्ने बगैँचासम्म सिद्ध्याउनु भयो अब त्यही चुहने घर पनि सहा पार्नुहोस् हुन पनि यहाँ कोर्स न का पुस्तक कसले पढ्छ है किन मलाई खुसी लाग्नको मुख्य कुरा के भने उनी पक्क मरिदिएकाले अब उनका जान छोराछोरीले पार्टी र पेटी खोजिरहन परेन लाउनु नखानुको ऋणमा जाकिनु परेन सम्रेल कविको पूरा नाम मार्कण्डे बहादुर समरेल हो तर जिउँदाको नाम लेख्दा श्रीको शिर र जीको पुच्छर छाड्नुहुन्न भन्ने उनको सिद्धान्त थियो सकेसम्म श्रीको अघिल्लोतिर कवि र जीको पछिल्लोतिर कोकिल भन्ने उपनाम पनि जोड्ने उनको शोक थियो त्यसैले उनका पुस्तक कापीका पत्र पत्रमा चौबिस पोइन्टका अक्षरले रबर छाप मारिएको हुन्थ्यो कवि श्री मार्कण्डे बहादुर चम्रेलजी कोकिल तर त्यसपछि जोड्ने डिग्री सिग्री भने उनले केही जोड्न सकेका थिएनन् उमेरले सेत्याउनु खोजे पनि सुरु टमाकुले खैर आएका जुङ्गा मुनि खुडेले नयाँ बान्की दिएको माथो ओठ र त्यही खटपलबाट टल्कने एउटा सुनको दाँतले कवि चम्ब्रेलको अनुहारमा एउटा दिव्य शोभा झल्काउन्थे उनका शिरको बाध गाउँले टोपी सधैँ कपाल सेतको संगतले उजस्तै कालोपन छाडेर सेतेतिर अघि बढ़िरहेको प्रतीत हुन्थ्यो जति जति उनी आफूमा कवित्व लम्बिँदै गएको ठान्थे उति उति दारी लम्ब्याउने उनको शोक थियो यही लम्बाएको मोहले हो कि यता केही वर्षदेखि उनी वर्षभरि सेतोटा टलक्क टल्कने का कालो शेर्मानीले आफ्नो कोमल कवि कलेभर भने हिउँदभर खरानी रङको भव्य ओभरकोटले थोत्रै भए पनि हेण्डिलको एकापट्टि ऐना र अर्कापट्टि काँचको फूल सघाइएको साइकल उनका जवानी र जागिरे जीवनको ठूलो स्मृति चिन्ह थियो महिनाको एक पक्ष उनी त्यही साइकलमा फूलसमेत फिरफिर आएर रा, गुडिरहेका देखिन्थे भने अर्को पक्ष एउटा ब्याग काखी च्यापी लुई लुई लम्किरहेका भेटिन्थे हिँडिरहेको बेला कसैले साइकल खैली भनी सोधिदियो भने चमरेल कवि टक्क अडिएर पन्ध्र दिन अगाडि फलान्दा सरदार कविता सुनाउन गएको बेलादेखि साइकलले दिएको धोकाको नालीबेली लगाउँदै अब पन्ध्र दिन पैदलै हिन्ने विचार लिएको घोषणा गर्थे यथार्थमा चम्रेल कविको साइकल ठोटरी जस्तै थियो महिनाको पहिलो पक्षे उनको पास रहे दोस्रो गुप्ता बास पुग्थ्यो तै पहिलो पक्षे भएकोले उनलाई यो स्वामीभक्त साइकलले छाडेको रहेनछ सा। पहिले साइकलको बिक्री संस्कार सकेर उनको दाह संस्कार गर्न पाइयो मलाई खुसी लाग्नको यो पनि अर्को कारण हो समरेल कविलाई आफ्नो कवि जीवनको प्रारम्भ महाकवि देवकोटासँगै भएकोमा ठूलो गर्व थियो गुनासो चाहिँ एउटा के थियो भने बाठा थिए लेखे जति खटाखट छपाएर उनले महाकवि पड्काइहाले समरेल कविले पहिले पहिले छाप्नुमा भन्दा ढोका ढोका पुग्यो सुनाउनमा मन लगाए अहिले सबै हेप्न खोज्छन् तर लेखनाथको जिउँदैको रथयात्रा सम्झँदा र देवकोटाको मरेपछिको शालिग देख्दा उनलाई पनि त्यो नामको प्यास मर्नको बदला झन झन उर्लेको थियो अहिले छुल्याफुल्याले बाधा पारेको भए पनि उनलाई विश्वास थियो एक दिन बाध्य भए सबैले उनलाई मान्नै पर्छ त्यसैले उनकी श्रीमती कहिलेकाहीँ हामीसित गुनासो गर्थेन् व्यवहारका कुरा गरौँ भने उहाँ सालिक शालिग देखाएर नरो कविनीज्यू तिम्रो लोग्नेको पनि त्यस्तै शालिक बन्छ भन्नुहुन्छ नरो भने शालिकज्यूलाई एकदुरको चिया चढाउने हविकत पनि अब भएन हुन पनि उनी घरमा शालिक जस्तै थिए कोही चिकित्सा बिरामी भयो भने औषधि उपचार जेसुकै होस् उनलाई चाहिँ कविता फुर्थ्यो अँ अघि मैले भन्नै बिर्सेछु कवि चमरेललाई दुईवटा अनौठा रोग थिए सपनामा घुर्ने र विपनामा फुर्ने सपनामा त जतिसुकै घुरुन् कसैको वास्ता थिएन तर विपनामा फुर्ने रोगले भने उनलाई मात्र होइन उनको सङ्गत गर्ने अरूलाई समेत बराबर सताउँथ्यो कविता सुनाउँदा सुनाउँदै होस् वा काम गर्दै होस् दुई चारजना मान्छे देख्यो कि कविज्यू फुर फुर भन्दै घोत्लिन थालिहाल्थे यो फुर्ने रोगले सबभन्दा बढी सताएको उनको बिहाकै दिन हो कन्यादानको साइड भयो भने जब पण्डित बाजेहरूले मंगल पढ्न थालेका थिए दुलासाय फर्यो उफ्रियो भन्दै उफ्रिन थालेछन् मैले संकल्प बिराएछु कि भनी पुरेत घोरिएछन् गोडोदुवा सानो भए कि भनी दुलैका बाबु घोत्लिएछन् दुलासनका परिछन् कि भनी दर्शक महिलाहरू खिलखिलाउन थालेछन् विष्णुसित बिहाउन थाल्यो भनेको त ध्रु आवाज महादेवका पो पर परी कि भनी दुलै पिल पिलाउन लागेछन् हत्तन पत्त म पुग्दा वातावरण नै निस्तब्ध रहेछ केवल दुलहाज्यू एउन फुर्यो फुरो भन्दै छटपटाइरहेका मलाई देख्न साथ उनले त्यसै गरी सान गरे जसरी भाषणको कापी ल्याउन बिर्सेका मन्त्रीज्यूले माइक अगाडि उभिएर भाइभरका खल्ती छामछुम पार्दै सेक्रेटरीलाई शान गर्छन् ठाउँ न कुठाउको उनको स्वाग चडकन चिउरा गालामा फुराइदिन् कि जस्तो मलाई पनि लागेथ्यो तर पर्यो कन्यादानको बेला त्यसैले मिजाज साथ अनुरोध गरे यो लग्नको बेला कहाँ कविता लेख्ने कविजी फुरेको भयो अहिले मनमा नै फुराइ राख्नुहोस् पछि चराले तुरन्त अनुरोध मानेर कन्यादानको लागि हात तिर्साइदिए सक्कली कविको चरणोधक पान गर्न पाएछौ भनेर होला दुलैका आमा बुबा समेत सबै मुखामुख गरेर मुसुक्क हाँसे पछि जग्गामा चाहिँ दुई तिन पटक कलम कापी लिएर रा घोत्लिरहेको देखेथे समरेल कवि धर्मले मात्र होइन स्वभावले पनि सनातनी थिए र भावले पनि सनातनी कसैले जमाना अनुसार अलिकति बद्लिनुपर्छ कि कविजी भन्यो भने उनी रन्किएर जवाफ दिन्थे मलाई के अवसरवादी कवि ठाने त्यसैले उनको कवित्वबारे टिप्का गर्नु बेकार थियो तर एउटा कुरो पक्कै हो उनका कवितामा केटाकेटीले पनि छर्लङ्ग बुझ्ने प्रसाद गुण हुन्थ्यो उनी जुनसुकै वार्णिक छन्दलाई पनि आफ्नो मुख्धमानीले टाक्क टुक्क मिलाउन सक्थे मात्रिक छन्द मातृजातिको छन्द हो र झ्याउरे भनेको कवितामा उम्रेको झ्याउ हो भन्ने उनको विश्वास थियो अन्त्यानुप्रास मिलाउनु त उनको निम्ति हजामलाई छुरी मिलाउनु जस्तै थियो उनी कहिले तन्नेहरूलाई सम्बोधन गर्दै जनाउदिन्थे आन्द्रा खत्तम हुन्छ सुपारी खाए कहिले तरूणीलाई सम्बोधन गर्दै चेतावनी दिन्थे लाए। उनको किलिप कवर छापिन सकेको भए युवतीहरूलाई क्लिप किन्न क्याटलग पल्टाइरहनु पर्ने नै थिएन तर श्रृङ्गारी कवितामा भन्दा राष्ट्रवादी कवितामा उनको प्रतिभा आँसु गतिले पोखिन्थ्यो जम्मा पच्चिसवटा शब्दले पचासवटा कविता बनाउन सक्नु उनको कवित्वको अर्को विशेषता हो नेपालपछि कमाल कमालपछि हिमाल हिमालपछि मुनाल मुनालपछि टुणालुणाल पछि फेरि नेपाल यी शब्द गोर्खापत्रको राशिफल चाहिँ कहिले तल कहिले माथि पारी उनी पंक्तिमा पङ्क्तिमा हावा पानी शुद्ध सीता र बुद्ध अमरसिंहको गाथा सगरमाथा यी पनि उनका अनुप्रास मिलाउने साविक साझा हुन् विरस बहाउने जोशिला कवितामा उनी वित्पातै छन् भन्ने कुरा त उनले आफ्ना जेठानलाई कवितामै दिएको जवाफबाट मैले पहिल्यै बुझिसकेथे उनी गर्जेथे चाम्रै छु थर चाम्रेले पनि बुझे के दप्थे जेठानसित नदेखाओ गोर्खालिकासँग कभै त्यो मकवान एकदिन कुनै पोखरीमा पुगेर उनले टिङ्ग साइकलको घन्टी दिँदा पोखरीका पाखापाखामा पहाडा तापेर बसेका सारा भ्यागुता थकमान भएर एकैपटक पोखरीमा फालेको वर्णन अत्यन्तै सजीव छ यो सुन्दा मैले उनलाई सच्चा सुझाव दिएको थिएँ तपाईँ लेखेमा जति जा ज्यान फाल्नुहुन्छ त्यसको एक चौथाइ परिश्रम अरूका कृतिमा पनि खर्चिनु भयो भने राम्रै गवि हुनुहुन्थ्यो कि सुझावको जवाबमा उनले भनेका थिए अरू भाँसफुसेहरूले के लेखेका छन् र पढ्नु उनको नेपाली भाषामा पहुँच थिएन भन्ने कुरा त मलाई राम्रै थाहा थियो तर भन्थे कुन्नी कसले हो उनलाई सेक्सपियर र कालिदासको प्रभाव पर्यो भनेर सुनाइदिएरे त्यहाँदेखि उनले आफ्नो बाहेक कसैको कृति झुक्किएर पनि पर्ने छैन भनी जने छोएर क्रिया हालेका छन् रे त्यसैले मौलिकतामा उनीप्रति शङ्का उठाउनु गाह्रै थियो समरज्यूको लामो कवि जीवनमा ठुला ठूला बाधा व्यवधानहरू परे तर हरुवा जुवाडीले कौडाको दाँती गर्न नछाडे चाहिँ उनले शब्दका पङ्क्ति जोड्न छाडेनन् उनले समाजलाई के दिए र समाजले उनलाई के दियो त्यसको हरिसाब गर्नेहरूले गर्दै गर्लान् मेरा चर्मचुले देख्दा त उनले कवि बनेर जिन्दगी भरमा कमाएको एउटा धन एक टोला सुवर्ण पदक थियो जो घर जेल पारदर्शक प्लास्टिकको खोलमा उनको सिरानीमाथि झुण्डी रहेको हुन्थ्यो बाहिर निस्कदा शेरमानी वा ओभरकोटको भित्री बगलीमा जतनसात घुसारी निस्कन्थे यसोभन्दा तपाईँहरू सम्झाउनुहोला उनलाई जहाँ छोराछोरीको विश्वास थिएन कि तर कुरा यो मात्रै होइन संजोगले कुनै ठूलो मान्छे भेटियो भने प्रसङ्गमीलाई आफ्नो नामाङ्कित सुवर्ण पदक देखाएर कवित्वको पक्की प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्ने धोको उनको कहिल्यै सेलाएन यी सुवर्ण पदक पनि उनको जीवनको एउटा महत्वपूर्ण निर्णायक अङ्ग थियो जो दुई सालमा चितलाङमा भएको कवि सम्मेलनमा उनले कुन्नी कुन मन्त्रीको बाहुलीबाट पहिरन पाएका थिए बराबर संकट पर्ता जहाँ छोराछोरीहरू सिराङमाथि झुण्डिएको उनको सुवर्ण पदकमा टलपल तिहेन्थे तर उनी भन्थे पख अर्को कवि सम्मेलनमा म एउटा हिरक पदक चित्र ल्याऊ अनि यो मासेर तिमीहरूलाई गहना बनाइदिउँला यो सुन्दा ससाना छोरीहरू मक्ख पर्थे तर ठुली छोरीले भने अब पत्याउन छाडिसकेकी थिए त्यो पदक लुकाएर कविनीले मङ्गलसूत्र बनाउने दाउ पनि गरेकी थिइन् रे तर उनले थाहा पाइहालेछन् हो यताका उन्नाइस वर्षभित्र उनको सुवर्ण पदक उन्नाइसे पटक बन्दकी बस्यो तर मासिनै भनी पुगेको चाहिँ अस्ति मात्रै जब चमरेलकवि धेरै गल्दै गए एक्सरेपछि एक्सरे गर्नु पर्यो अनि बन्दकी राख्ने न्युले श्रीमतीले उनको स्वर्ण पदक बेचिदिने अठोट गरिछिन् चम्रेलकविले यसपालि हुँदैन त भन्न सकेनन् तर आइमाईलाई ठगिदिन्छन् भने सकी नसकी रिक्सा चढेर आफू पनि बाँडा नगई छाडेनन् संजोगले म पनि त्यो दिन कहाँबाट त्यहीँ पुगेछु बाँडा जति जति सुवर्ण पदक घोट्यो उनी उति उति आफ्नो मुटु घोटिए जस्तो गरी मुख बिगार्दै गइरहेका थिए दस पन्ध्र मिनटको परीक्षणपछि जब बाँडाले पदक एक तोलाको भए पनि खास सुन सुनचाइ एकमासा मात्रै रहेछ भन्ने सुनाएको थियो चमरेल कवि बाँडाकै ज्यासलमा घोपलुक घोप्टिहाले हत नपत्ता उनलाई अस्पताल पुर्याइयो तर अब चमरेल निम्ति गर्न सकिने उपचार पनि बाँकी रहेन गर्नुपर्ने उपचार पनि बाँकी थिएन बेसै भयो बिचरा नमरेको भए आफ्नो नामको प्यासलाई कति दिन भ्रमको प्यालाले मेटाउन सक्थे होला नि त कतै आत्महत्या गरिदिए भने हराम पाड़े हजुर घरबाट स्ट्रेचरमा झ्याइकुटी पार्दै कुदाएको सम्झन्छु त्यसपछि कसले कुन बाटो कसरी कहाँ पुर्याए भन्न सक्दिनँ एक्कासी चित्रगुप्तको रिसेप्सन अफिसमा पुग्दाको बोधार्थ पाइयो म मरिसकेछु एउटा बिरालो मर्दा त कति नरमाइलो लाग्छ भने मलाई आफू मर्दा कस्तो लाग्यो होला तपाईँ नै सोच्नुहोस् तर जतिसुकै दुःख लागे, लागे पनि मर्दा आफै रोन नपाइने संसारको कानुन रोइक राई मरेको लोग्ने फिर्दै छान्ने सावित्रीको फोर्स पनि आफूसँग थिएन लक्ष्मीको तर्फबाट विश्वमा बिन्ती पुर्याई जीवन थामिने कुनै सोर्स पनि आफूसँग थिएन त्यसैले विशेष पुलिसको कचारीरीमा पुर्याइएको बनपाले जैँ कारिन्दालाई तीनपटक नमस्ते गरी थर र कामदै थुचुक्क एउटा त्रिपाहीमा बसेँ कारिन्दाले नमस्तेसम्म नफर्काई टर आवाजमा झर्केर सोध्यो नाम क्या हो मैले कामद स्वर्न हात जोड्दै बताएँ राम पाडे हजुर कारिन्दाले नाम टिप्यो र पुर्जीको लागि भोलि आऊ भन्यो मैले छक्क पर्दै सोधेँ म मा आजै मरिसकेको मान्छे भोलि त दुई दिन हुन्छ हजुर छोराले ढिकुरामा पिण्ड दिइसक्छ आज कहाँ जाउँ र भोलि फेरि यहाँ आउँ त कारिन्दा थियो जिल्ला पऱ्यो र पछि झस्के झैँ गरे बोल्यो ए साँच्ची त तिमी मरेर आएको अघि मैले सही थपेँ ओहो हजुर उसले भन्यो म पनि दिल्ली बजार अड्डामा कारिन्दारी गर्दा गर्दै मरेकोले यहाँ कारिन्दैमा परेको त हौ नि खोइ क्राई बेन कसैले यहाँ आएपछि चुरोट समय पाएको छैन मैले भने खै हजुर एक त मलाई यति छिटै मरिहला भन्ने नै लागेको थिएन दोस्रो मरिसकेपछि पनि अड्डा खाना धाउनु पर्छ भन्ने थाहा थिएन कारिन्दाले एउटा खाली कुर्जीमा किरिङ मिरिङ अक्षर लेखी मलाई भित्र जाऊ भन्यो भित्र रेकर्ड किपर गुडाहरू खाता पल्टाएर घटिँदै रहेछन् मैले बाह्र राजा एकै शोधित गरेँ तर कोही बोलेनन् नबोलेको मात्र होइन कसैले मुन्टो उठाएर हेर्नसम्म हेरेन निकै बेर उभिएर खुट्टा गलेपछि मैले पूर्जा देखाउँदै एउटा टेबुलको छेउमा पुगेँ भने मेरो रेकर्ड हेरिदिनुहुन्थ्यो कि उसके टाउक नउठाई अर्क टेबुल में जाने संकेत गये वहां गए मेरे रिकॉर्ड हेदि किस अर्को टेबल देखा यही क्रम एक अर्क भित्ता को टेबुल में पुगे तैक अफिशर ने मेरे हाथ को पूर्जा लियो रो नाम रामपाड़े हजुरिंग पुरुष वर्ष बयालीस ठेगाना का जी नेपाल पूर्जा में पुण्य और पाप को रिकॉर्ड भर पर्ने दुई कोठा खाली नहीं थे उसके खाता खोले निके खोजीपल्टी मैं भ रामपाडे हजुर भनेको नाम त यहाँ छैन रामपाडे छ श्रीराम खनाल छ विराम गजुरेल छ तर रामपाडे हजुर भन्ने कुनै बाँचेको पनि देखिँदैन मरेको पनि देखिँदैन लभ परेछ मैले भने नाम त मेरो रामपाडे नै हो जीवनमा केही वर्ष म हवलदार पनि थिएँ त्यसबेला ह थुप्ला रामपाडे भनी आफ्नो दर्जा जनाउने पनि गर्थे सायद चित्रगुप्तको कार्यालयमा त्यसै बेलाको रेकर्ड लेखिन गएछ कि सु कुलबहादुरको बिचको बिन्दु छुट्दा सुकुलबहादुर भए चाहिँ ह राम पाँडेको हराम पाँडे हुना के वेर आखिर कारिन्दे अक्षर नहुन, मैले नम्रतापूर्वक निवेदन गरे उनले रिसाएर भने लिखितमको अगाडि बकिदम चल्दैन बुझ्यौ यो चित्रगुप्तको रेकर्ड अड्डा हो गुइठा कर्पोरेसनको जथाभावी अफिस हो र तिमीले जे भन्यौ म त्यही पत्याऊ पूर्जामा राम हजुर छ रेकर्डमा हराम छ कसरी कारवाही गर्ने मैले डराई डराई सुझाव टक्याएँ कि रेकर्डमा पछि थोप्लो थपेर सोच्याउनु पर्यो कि नाम अगी दर्जा जनाइ सच्याउनु पर्यो म आफै कारिन्द कहाँ गए दर्जा जनाएर ल्याऊ कि श्रीमान फेरि जङ्किए यो के कुनै निर्वाचन आयोग हो र नाम सच्याइ सच्याइ मिलाउनु पर्ने तिमी आज कारिन्द कहाँ नाम सच्याउँछु भन्छौ भोलि पुरेत कहाँबाट सच्याएर ल्याउँछु भनौला पछि ज्योतिषी कहाँबाट सच्याउँछु भनौला त्यस्तो पाइँदैन बुझ्यौ तिम्रो रेकर्ड लेख्ने अफिसर उहिले बैतरेडीको घाँटे चौकीमा सरुवा गइसक्यो मैले विनम्रतापूर्वक सोधेँ त्यसो भए म कहाँ जाउँको श्रीमान बुढाले च्याठी दे रात रातो मसीले लेखिदिए यो नाउँको मान्छे खातामा नभएकोले कारवाही गर्न नमिल्ने म पूर्जाले पालीले रोक्दा रोक्दै पनि चित्रगुप्तकै मूल अफिसमा पुगेँ र भने बाँचुन्जेल त अड्डा अड्डा घुम्नु पर्यो पर्यो मरेपछि पनि पूर्जामा यस्तो तोक लागेर अलपत्र पर्नु पर्यो श्रीमान चित्रगुप्तजीले पूर्जा र तोक हरियो मसीले अर्को तोक लगाइदिँदै भने मृत व्यक्तिको तीन पुस्ती बुझ्न पुस्ता विभागलाई एउटा चिठी पठाउनु र आर्यघाटको घाटे चौकीलाई पनि एक तार गरेर एकपटक सोध्नु तर उत्तर नउंजेल मैं कसरी पर्खने भारे चाहें उनके चित्रगुप्त कार्यालय चौबीस घंटा खुला होने व कर्मचारी को सीफ मराबर बदलि रहने भाई महारह दिन तेज अलम लिये दिनभर यह अफिस रो अफि घुम् आप नाम तहकीकात करने काम छो चार पत ढोकामें उगे बिताइन्थे बाह दिन को दिन एवं अर्क समस्या आईलागो मेरो शुद्धि शान्तिमा छोराले मेरो नाममा दान गरेको ओड्ने ओछ्याउने भाँडाकुँडा लुगाफाटो कहाँ पुर्याउने भनी धर्म मन्त्रालय अन्तर्गतको दान प्रदान बन्दोबस्त अड्डाले चित्रगुप्त कार्यालयलाई सोधि पठाएछ चित्रगुप्तले चिट -चित पसिना निकाल्दै मलाई बोलाएर सोधे तिम्रो नामको त हुँदैछ नहुन्जेल तिम्रो अन्तरिम व्यवस्था गर्नु पर्यो न ढाँटिकन भन तिमीले कुनै पाप गरेका थियौ कि थिएनौ मैले भने पाप गरेको त थिइनँ श्रीमान उनले सोधे के कुनै पुण्य गरेका थियो त मैले भने नभएको धाग लगाउनु हुँदैन मैले कुनै धर्म पनि गर्न सकेको थिइनँ श्रीमान चित्रगुप्त अकमक्क परे उनको असिस्टेन्टले गर्जिएर मलाई झाँट्यो धर्म पनि गरेको छैन रे पाप पनि गरेको छैन रे बयालिस बयालिस वर्ष के गरेर बसिस् त मैले भने बस्नु त कहाँ पाएर हजुर कहिले चाकरी गरेँ कहिले नोकरी गरेँ कहिले मुद्दा गरेँ कहिले सुर्ता गरेँ कहिले बिहा गरेँ कहिले तलाक गरेँ आखिर जीवनभर जे जति गरेँ दुःखै गरेँ श्रीमान चित्रगुप्तले मलाई आवेशमा नआउने सल्लाह दिँदै फकाए पाण्डे जी, जिन्दगीभर केही के न केही धर्म त अवश्य गर्नुभयो होला सम्झनुहोस् न मैले भने मैले वाचनजेल गरेका कुरा प्राय बताइहालेँ तिनै मध्ये कुनै काम धर्मको थियो कि पापको थियो श्रीमानले नै छुप्याइदिनुपर्छ मेरो जवाब सुनेपछि चित्रगुप्तजी निकै घोरिए र असिस्टेन्टलाई बताउन थाल्यो यिनले गरेका सम्पूर्ण कामहरू नोट गर र तीमध्ये कुनै धर्मभित्र या पापभित्र पर्छन् कि निरूपण गरी पठाइदिनु पर्यो भनी पापुण्य प्रमाण प्रतिष्ठानलाई तुरन्त लेखिपठाऊ जवाफ नआउ इनका गुण्टाको टुरी कतै नपठाउनु भने दान प्रदान बन्दोबस्त अड्डालाई बदार्थ पठाइदेऊ तदनहरू टिप्पणी लेखिए चिठी लेखिए म अझै त्यहीँको त्यही भए सात दिनपछि म फेरि चित्रगुप्तको बैठकमा बोलाइए उनले भने आर्यघाट चौकीले हराम हजुर भन्ने कुनै मान्छेलाई यहाँबाट पठाइएको छैन भन्ने जवाब पठाएको छ पठाए तिन बुझ्दा पाँडे हजुर भन्ने कुनै थर नेपालमा नभएकोले र जात धर्म र सम्प्रदाय नछुट्याए पा पुपुण्यको विवेचना गर्न मिल्दैन भने पा पुपुण्य प्रतिष्ठानले लेखी पठाएकोले तिमी हिन्दू हौ कि होइनौ भन्ने शङ्का उठेको छ तिमीसित हिन्दुत्वको कुनै पक्का प्रमाण छ कि मैले जनै देखाएँ टुप्पी देखाएँ चित्रगुप्तले भने जनै र टुप्पी विधर्मी हिप्पीहरूले पनि राख्न थालेकाले अचेल यिनको प्रमाण लाग्दैन हिन्दूमा पनि सम्प्रदाय धेरै छन् जात धेरै छन् तिमी ठ्या हौ कि मठ्या हौ मलाई अत्यन्त रिस उठ्यो र छ मेरो नाम राम पाँडे हो र म विशुद्ध हिन्दू हुँ त भन्दैछु म त्यही दिए त यो झन्झट तपाईँलाई पनि पर्दैन थियो मलाई पनि पर्दैन थियो चित्रगुप्तले सुस्केर हालेर असिस्टेन्टलाई भने पाडे हजुर भन्ने थर छ कि छैन त्यो हिन्दू हो कि होइन बुझी सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न स्वर्गका वरिष्ठ पण्डितलाई बोलाए उनको अध्यक्षतामा एउटा कमिसन बनाइदिनु र त्यस कमिसनमा थर लेखक शिखरनाथलाई पनि सदस्य राख्नु असिस्टेन्टले चिठीहरूको मस्यौदा गरे म फेरि बसेको बसेको मरिसकेकोले खानपिनको झन्झट थिएन र मात्रै जिउँदै भएको भए त्यहाँ कुर्दा कुर्दै सिल्टीमुर चपाइसक्थे र मैले एउटा के थियो भने बिनाहुँ थुप्रै मरेका मान्छे ल्याइन्थे उनीहरू रेकर्ड हेरि स्वर्ग र नरक कहाँ जाने हो चलानी पुर्जी लिन्थे हिँड्थे आफू मात्रै न यता भइरहेको थिए पैंतालिस दिनपछि एकदिन मलाई बोलाएर चित्रगुप्तले भने सबै बुझ्दा विचार तिम्रो नाम राम पाँडे नै भन्ने र धर्म हिन्दू नै भन्ने ठहरिए तापनि रेकर्डमा तिम्रो पाप केही नभएकोले नरकमा नपठाउनु भन्ने यमराजले लेखी पठाए र धर्म केही नगरेको हुँदा स्वर्गमा सिट नपाइने बुझिएकोले तिम्रा छोराले दान दिएका गुण्ठागुठुरी बाहुनले नै पाउने गरी फिर्ता गरिएको छ साथै कि धर्म कि पाप नगरी मर्दा स्वर्ग वा कतैतिर पनि सिट नमिल्ने भएकोले हाल तिमीलाई संसारमै फिर्ता पठाइदिने निदो भएको छ चित्रगुप्तको विचित्र कुरा सुन्दा म छक्क परे एक मन फेरि बाँच्न पाइने भयो भने खुसी पनि लाग्यो अर्को मन फेरि दुःख भोग्न त्यही साँघौँ र गल्लीको अँध्यारो छेडीमा पुग्नु पर्यो भने पीर पनि लाग्यो ल ढाटिकन भन्नु भने खुसी भन्दा पीर बढी लाग्यो र चित्रगुप्तसित भने त्यो साँगो गल्लीमा भन्दा त नरकको गल्लीमा डेरा सस्तो पाइन्थ्यो कि श्रीमान चित्रगुप्तले हाँस्दै आश्वासन दिए ल ल सकेसम्म मोज गरेर मरिआ न म तुरुन्तै नरक पठाइदिऊँला अहिलेलाई चुपचाप लागेर फर्क चित्रगुप्तको अर्डर हुना साथ मलाई पाले घोक्राइदिइहाल्यो भित्तमा बटा दिएर मुटो दुख्यो म अया भन्दै कराएको मात्र के थिएँ झल्यास भिउजेछु भिउजदा मेरो अगाडि डाक्टर नर्सहरू उभिएर भन्दै थिए बधाई छ पाण्डेजी बधाई तपाईको अपरेसन सफल भयो अब तपाईँ होसमा पनि आउनुभयो बधाई आधा घन्टा बस आएन आफूलाई बेर भएको दिन बसले झन् अबेर गरिदिन्छ बेर र अबेरको अर्थ कसरी एउटै हुन्छ अ लागेपछि अर्थ उल्टनुपर्ने भाषा पनि यही ठाउँ ठाउँमा रक्षा चाहिँ बाटो नघाटा दगोरिदिन्छ अस्ति राति पिङ्गल प्रसादले साफ रक्सी पिएछ भन्थ्यो अब सड़कमा हिँड्ने होइन सुत्ने गरौं कुरा उसको पनि कम छैन उनीहरू बेसकरी कारको दायर उपयोग गर नहुनेहरू जुत्ताको समेत भार नदी हल्कासँग उपयोग गर्न चाहन्छ तर पैदल निश्चित गरेर पेटीमा घोक्र्याइदिने किन सायद यही असमानताको विरूद्ध रक्षा क्रान्ति गर्छ सड़क भरिभरि भएर सडकको उपयोग गर्छ तन्द्रङ्ग सड़कमै सुतेर स्वतन्त्र सपनाको उपभोग गर्छ मोटर मात्र होइन रङ्गी चंगी रकेटैमा सहयोग गर्छ सपना भनेको रक्सी हो कि रकेट हो त्यो मलाई थाहा छैन तर सपनामा यस्तो यातायात समस्या हुँदैन आजै राती सपनामा म घरविदा लिएर आफ्नो घर गएछु तनाहुको एउटा डाँडामा चिटिक्त परेको एउटा बङ्गला रहेछ ग्यारेजमा मेरो एउटा हरियो टोटा कार पनि रहेछ स्वास्नी चाहिँ माइत गयो कि ओखलढुङ्गामा म आफै कार हाँक्दै हिमालको फेरि फेरि नाम्चे बजार पुगेछु र स्वास्नीलाई फोन गरेर आफू आएको जनाउदिएछु ससुराले पुग्ना साथ स्वास्नीले स्टकहोमबाट भर्खर आएको टेलिग्राम देखाएर मुस्कुराउँदै दे मलाई गाली गरे पर्सि नोबेल पुरस्कार दिन जानु छ हजुर चाहिँ आज सवारी हुने लौ त जाऔ भने ठाडे खुट्टाले म कार मोड्न थालेन् स्वास्नी र छोरा पनि कारमा पसे चाँडै पुग्नु पर्ने हुनाले मेरो गाडी यस्तरी कुदेछ कि पानीमा छप्ल्याङ छप्ल्याङ हुँदाको समुद्र आयो भन्ने थाहा पाइएछ कार भवारी पानी पानी स्वास्नीको सारी पनि भिजेको आफ्नो सुट पनि छोरो त झन् नेत्रुक्कै अब जमिनमा फर्की लुगा फेर्नु पर्यो भनेर मैले कार्ड मोड्न थालेको मात्र के थिएँ जस्याङ्ग भ्युजेछु सँगै सुतेको सानो छोराले सु गरेर मेरो कटु र आमा चाईको पिटीकोट समेत भिजाइदिइसकेछ त्यो सपनाको जीवन सम्झाउँदा कुम्मकर्ण भएर छ महिना निधाउ पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ सायद यस्तै रंगीन सपनाहरूको स्वाद लिन अचेल एलसटीको प्रयोग बढेको होला घ्यारा गर्यो नि बस आयो क्या सपनामा त्यो बिदिँदा कुर्ने मान्छेले विपुनामा थोत्रो बस कुर्नुपर्छ तर घरले कति कुरामा त सपना र विपन्नलाई एक छत्त पारिदिइसकेका अस्ति कृष्ण भन्थ्यो कुनै कहाँ हो, कहा हो। तलमाथि लिफ्ट जस्तै बर फर गर्ने स्विफ्ट पनि चल्न थालेरे यहाँ पनि चलाउन पाए महाराजगंजबाट बटन थिच्यो सर र गेट त्यहाँबाट अर्को बटन थिच्यो सर र दरबार बटनको कुरा गर्दा अस्ति एउटा पत्रिकामा पढेको चर्चा सम्झिन्छु अचेल कतिसम्म हुन थालेर भने बिहान उठेर सिरानमाथिको बटन थिचिदिएपछि कम्प्युटर कान्छाले पल्लो कोठाबाट आफै चिया पकाएर ल्याउँछ रे टेबलसमेत आफै तानी कप्लेट सजाएर टक्क्रिया टुक्रुक चाहिने कुरा सब सजाइदिन्छ अरे यसै गरी चियाखाने एउटा युवतीको गुनासो थियो यो बटन दाउने झन्झट मान्छेलाई कहिल्यै छुटेन स्विच थिच्नै नपरी कम्प्युटर कान्छेमा चिया खान दिने बुद्धि कहिले आउला खै त बस के मर्थ्यो सके कतै बिग्रिएर अनमरिएको होला के भर यी भाँडा मेसिनको अस्ति फिलिपिन्समा एउटा जेट गोली लागेको गिद्ध चाहिँ फ्यात्त एरोड्रममै खसेर चर्ल्याम चुर्लुममा भयो अरे सुविधा खोज्दा खोज्दै मान्छेले बटन थिच्नै नपरिकन कम्प्युटरले एक दिन भए जति बम भराएर पड्काइदियो भने बमै पड्काइदिए त केही थिएन सुनिन्छ अब अफिसको काम उसको जिम्मा दिने रे दुई चारवटा क्लर्क दुई चारवटा पिएम कामै खतम मेरो ठाउँमा पनि मलाई खोसी एउटा कम्प्युटरै भर्ना गरियो भने झन् मजा दिनभरि रङ्गरमिता गऱ्यो बस्यो न हाजिरको पिर न हजुरको चौबिसै घण्टा फुर्सद पाएँ म के गर्थेँ त यो यान्त्रिकताको विरुद्ध क्रान्ति गर्थेँ मामको बन्दोबस्त नगरी मान्छेको काम खोज्न पाइन्छ त अनि मान्छे र कम्प्युटर कुस्ता कुस्ती हुन्थ्यो संसार पुरै हिरो सीमा पल्टन्थ्यो हिरो भन्दा मैले हिरो मामाको कुरा सम्झेँ मेरो मामाको गाउँको एउटा बौला छ नि हो त्यसैलाई हामी हिरोमामा भन्थ्यौँ ऊ सबै कराइरहन्थ्यो ए घर नबनाओ भत्किन्छ घर नबनाओ भत्किन्छ कसैको घर बनाउने कुरा सुन्यो कि त हिरोमा गएर सत्याग्रह गर्थ्यो खबरदार घर नबनाओ भत्किन्छ भत्किन्छ उसको कुरा सम्झँदा म फेरि एउटा कविता सम्झन काला केस नबाट हे युवती हो फुस्किन्छ रे जोबन घर नबनाओ भन्ने बौला र कपाल नकरा भन्ने कविमा के फरक गीताले भनेको मान्छे मर्दैन रे बस पनि मर्दैन यसको मतलब मरेपछि पनि यसै बस पर्खाउनु पर्ला त पण्डितहरू भन्छन् मर्ते लोकदेखि यमलोकसम्म साह्रै यातना सहेर पैदलै हिँड्नु पर्छ रे तर हामी मरुन्जेलमा पनि त्यहाँ बस सेवा चलिसकैन त वैतरणीमा सके पक्का नसके झलुङ्गे पुल त पक्कै बनेको होला सायद एकदिन यमराजले झोलुङ्गे पुलको उद्घाटन गर्दै भाषण गरिसके होलान् मान्छेहरूले यो गाउँदेखि पाएको दुःख घटाउने उद्देश्यले कुबेर लोकको आर्थिक सहायताबाट स्वर्गको सुप्रसिद्ध प्राविधिक विश्वकर्मालाई समेत यहीँ बोलाइ उनकै निर्देशनमा यो वैतरणी पुलको निर्माण गरिएको हो साथै नरकमा एउटा नयाँ नोटिस पनि टाँसियो पुल बनेकोले वैतरणीमा अब गाई नै दान गर्नुपर्छ भन्ने केही छैन एउटा मोटो बदेल वा रागो दाङ्ग रोड पनि सत्र पैसादेखि हैसियत धेरै एजेन्ट बाजेहरूलाई बुझाइदिए हुन्छ बैतरणमा पुल हालेदेखि रौरव र कुम्पी पाकका बीच पनि बस सेवा चलेको होला स्वर्ग र नरकका बीच सोझै हवाई यातायात पनि चल्दो हो कुनै दिन स्वर्गबाट नरक जान लागेको विमान मान्छेले अपहरण गरेर हाम्रो त्रिभुवन विमानघाटमा ओह्राल्न लगाउने हुन् कि स्वर्ग र नरकको अस्तित्व छ र त्यहाँ मरेका मान्छेहरूको आबादी छ भने जिउँदाले त जा जासुसी र जघन्यता गर्ने जमानामा मरेकाले नगर्दा हुन् भन्ने के ग्यारेन्टी मरेपछि हामी हुन्नौ भनी, हाम्रा वेदनाहरू पनि हुन्नन् सम्भावनाहरू पनि हुन्नन् वास्तवमा मलाई पिरेको मर्नुको पिर्लोले होइन सम्भावना नहुनुको पिर्लोले पो त आज बस नआउने नै हो कि त पाँच दस मिनट अझ पर्खौँ सेकेन्ड गुई घुमिरहेको छ फन फन हावामिलको एयर झै जाए। झै मात्र होइन प्रत्येक सेकेन्ड एउटा एरियल हो चेतनाको शिष्टहरू बसी बसी भूत भविष्य वर्तमानको सबै कुरा थाहा पाउँथे अरे नारद ध्यान दृष्टिले पटक विश्वमा कहाँ के भइरहेछ तुरन्तै बुझ्थे अरे उह त्यो निलोसुटले नारदजीलाई अहिले भेट्यो भने के सोध्ला सायद मेरो प्रमोसन कहिले हुन्छ हो भनी सोध्ला त्यो रातो लोग्ने र छोराछोरीको भविष्य सोध्ली ऊ त्यो ज्यापु दाईले सोध्ला अहिलेको वर्ष पानी कतिको पर्ला त बाजा तर मैले नारदलाई भेट्न पाएँ भने टुप्पी अठ्याएर भन्ने थिए बाजे आफू चाहिँ खराउको भरमा घरी सतेलो घरी मर्तेलो पुग्ने हामी तिम्रै सन्तानले चाहिँ बड़ा नयाँ सडक जान पनि घन्टौँ थोत्रो बस कुर्नु पर्ने खोइ त्यो तिम्रो पालाको ध्यान दृष्टि खोइ त्यो मन्त्र शक्ति सब आफैले मासेर सिद्ध्याइदेऊ शाखा सन्तानलाई केही जेथा छाडिदिनु पर्दैन थियो त्यो मान्त्रिक जेथा पाएको भए म यो यान्त्रिक दुनियाँमा किन हविगत खानु मनको जुन गति छ त्यसको सैकडा पच्चिस मात्रै पनि तन्न सार्न पाए मैले जानेको थियो त आएन बस म लुई लुइँ हिँडेर गएको भए पनि यस बेला महाङकाल पुगिसक्ने महाङकाल भाटबटिनी पनि उड्थे अरे बाबै स्वतन्त्रसँगै उड्न दिँदा बमवर्ष विमानले झैँ जथा जा भावी बिगो गर्लान् भनेर बडै सिक्रीले बाँधेका रे तान्त्रिकहरूले भाटबटिनी कहिले भैमा खुट्टा नटिक्ने रे बाँध्दा पनि ऊ एकातमाथि खुट्टा झुन्ड्याएर उभिरहेछ महर्षीसँग मन्त्र माग्नु र वैज्ञानिकसँग यन्त्र माग्नुभन्दा आफ्नै तन्त्रको विकास गर्नु पाए कसो होला खै जामुना गु बाजी बाह्र वर्षे इनार खोलखाल पार्नु पर्यो केही जन्त तन्त्र लुकाइदिई राखेको छ कि तान्त्रिक दुनिया फेरि आयो भने म के बस घुँद हुँ भात खाएर लुगासुगा लगाई एउटा तन्त जप्दै कलम टिप्थे बिर्को उघार्ने बित्तिकै अफिसको हाजिर कापी अगाडि पर्थ्यो हाजिर कक्षमा उभिएर कापीमा नाम लेखिसक्न नपाउँदै तीन तलामाथि कि पाइपिसले नमस्ते गरिसक्थे तैपनि एक सेकेन्ड किन अवेट गरिस भनेर मलाई चढ्कन दिन हाकिमले हात उठायो भने उनको हात गालामा नपर्दै म तान्त्रिक ज्ञानमा पेरिस सर्कन पर्न आँटेको गालामा मेरी चुम्बन पो परिराखेको हुन्थ्यो बाटाघाटा जम्मै सुन्यो सडकमा त मुटुका बिस्कुन हारिराखेका किन रे भने बुढाबुढीका मुटुहरू बराबर ओसिन्छन् त्यसैले दिउँसो घाममा रन्नता ताटा बेलुका जड्दै सुत्ने यसरी सुकाउँदा कसैको मुटु चिल्ले लगिदियो भने समस्या त त्यहाँ पनि बाँकी रहन्छ के समस्या अर्को मान्छे चिलै भएर उडी मुटु खोसेर ल्याउन सक्दो हो नि युद्ध पनि तान्त्रिक हुँदो हो एउटा नेताले अर्को नेतालाई ठाडै सुकाएर सत्ता हत्याउँदो हो एक देशको राजधानीमा फुमन्तर गरेर अर्को देशमा वैँचालो ल्याएको हो यस्तैमा एक दिन पृथ्वीलाई नै फुक्दा 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 सानो गुच्चा जत्रो पारेर समुद्रका छालित्र फुत्त फालिदिन्थ्यो कि कुनै तान्त्रिकले केही बेरै छैन फेरि कसैले बराहाको अवतार लि पृथ्वी च्यापेर नयाँ इतिहासको सुरु गर्नुपर्ने पो कि घुम्दो पृथ्वीको इतिहास फेरि घुम्न के बेर साह्रै बेर भयो बस अफिसमा हाकिम खोज्दै होलान् हरे प्रसाद खोइ त अझै आइपुगेको छैन गर्छ दाहुन ठोक गयो त्यसलाई के अड्डा भनेको कर्मचारीको ससुराली हो उनको पनि ससुराली जानुपर्छ क्या अरे आज सालीको बिहा भन्थे साली चाहिँ त राम्रै हो उसको मस्याक मुसुक मोनालिसाको जस्तै छ रोममा त्यो गाइड थियो नि भन्थे मोनालिसा कुनै आइमाई होइन जिन्दगीकै चित्र हो तर भिन्सी पुरानो भइसक्यो अरे साँच्ची नारदको टुप्पी आइन्स्टाइनको टाउको पिकासोको आँखा घण्डाकर्णको कान हनुमानको चिउँडो आर्मस्ट्रङको ओठ उर्वसीको गाला सोक्रेटिसको नाक काफकाको कन्सर्ट लेनिनको दारी कामदेवको रूप बर्नाड साको रङ जमुनाको बाजुको जन्तर भानुभक्तको टोपी सबै मिलाएर एउटै चित्र बनाउनु नि कस्तो होला मान्छेकै चित्र बनाउने हो भने म त भन्छु टाउको टेकेर कुद्ने खुट्टा टेकेर पर्खने मान्छेको चित्र बनाउनु पर्ला कि उह बस सम्भावित दुनिया कली भन्ने शब्द सुन्नसाथ आर्यघाटमा कम्मरसम्म गाडी रहेको बिरूपाक्षको शालिग सम्झन्छु त्यस मूर्तिबारेका अनेकौँ किम्बदन्ती सम्झिन्छ ऊ आफ्नै आमासित सल्केको पापले त्यसरी गाडिएको रे त्यस्तै खुट्टा टेक्न साथ संसारमा प्रलय हुन्छ अरे केटाकेटीमा बुढियाहरू भन्थे प्रलय हुने अघि मध्यकली आउँछ रे र त्यसबेला मान्छे खिँदा 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 बडकोलामा अडेसा लाग्ने जत्रो भइसकेको हुन्छ अरे बडकौलामा अडैस लाग्ने मान्छे कत्रो होला बोका बाख्राको बड्कौला सम्झिन्छ बडकौला मात्र भनेर पनि कहाँ हुन्छ इज्रियाली बाख्राको लमकर्ना खसीको र सानो पाठाको कुन चाहिँको बड्कौला सम्झौं नेपाली बुढी बाख्रेकै बड्वला सरदर बदामको एउटा गेडा जत्रो बड्काउला ल भन्नुहोस् त्यसमा अडेसा लाग्ने मान्छे कत्रो होला केटाकेटी बेलाको यो कुतुवल अहिले पनि कहिलेकाहीँ आएर जिस्क्याउँछ यो चन्द्रमाको दैलो खोलिएको यो मंगलतिर पखेटा चालेको जमाना अनि शुक्रतिरको बाटो खोज्दै रहेको बेला मान्छे र उसको संसारको विशालताबारे सोच्नुपर्ने कताबाट यो निराधार के मोदन्ती सम्झन पुगेको मध्यकलीमा मान्छे बडकोलामा अडेसा लाग्ने हुन्छन् सम्भावना किन यसरी खुम्चेको सम्भावना हो मन खुम्चेको मन खुम्च्दै गएपछि संसार जति विस्तार हुँदै जाओस् मान्छे खिर्दै जान के असम्भव सोच्दा सोच्दै अघिल्तिर स्वेटर बुनिरहेकी आफ्नै श्वासनी खुम्चिँदै पानीको गागा जत्रै देखिन्छ म झस्किएर आँखा मार्छु उति माने कसौडी जत्रै थेप्चिन्छ कुच जत्रै दाउरिन्छे म जति जति झिस्कदै हेर्छु उति उति मेरो स्वास्नी खुम्सिँदै खुम्चिँदै लोर जत्री र लोरी जत्री हुँदै हुँदै चुस्ता चुस्तै चाउरिएको आफ्नै दुधको मुन्टो जत्रै हुन्छ र एउटै बडकौलामा अडेसा लागेर मुसुक्क हाँस्छ केटाकेटीहरू कि झिङ्गा भएर झुम्बिन्छन् कागको बच्चा घिउ कमेर भएर दुध खान थाल्छ म यसो वरपर हेर्छु झ्याल तालको प्लाल जत्रै देखिन्छ पाँचजना सुत्न पुग्ने बडै पलङ एउटा झिङ्गटी जत्रो टेबुल पाटन औद्योगिक क्षेत्रबाट बनेको सलाईको बट्टा जत्रो भित्ताको ऐना बालुवाको एउटा सानो पारो जत्रो झसङ्ग भएर हेर्छु आफू त आशा चुरोटको आधा अमलको ठुटो जत्रो भएर तिनशेसको सलाईको त्रिपाही बनाई राष्ट्रिय जत्रो कोठामा मग्नसित पल्टिरहेको टिक ए टिक म उठ्छु पेन्टर्सको जत्रो मेरो साथी टिप्लिक सिका खेल्न जान्छस् भन्दै भित्र पस्छ मिस्वास्नी उसलाई अडिसा लाग्न एउटा ठुलो बटतौला राखिदिन्छे टिप्लिक बस्दै गीतको आधाफाकी गुनगुनाउँछ त्यहाँनिक आखा नानीका ज्यादै टिप्लिक निकै लहरी मान्छे हो सिकार्न मा उसको ठुलो शोक छ हामी करेसातिर गयौँ त्यहाँ एउटा अजङ्गको भन्टाको रुख थियो टिप्लिक त्यही रुख चढ्यो र हाँगामा लुकेर फितकौलीको एकै फायरमा उसले दुईटा पुतलले खसाल्यो तर यो मेरो च्याम्पट्टि जत्रो बडेमानको भुडीले रुख चढ्नै अप्ठ्यारो पार्छ त्यसैले मैले भनेँ टिप्लिक म रुख चढ्न सक्दिनँ सधैँ पुतलले केही सिका खेल्नुपर्छ भन्ने के छ र आज चिप्ले किरा नै हानु न खतरा पनि कम मासु पनि थुप्रै हामी मासु बोलेर खाँदैथ्यौँ एकछिनपछि एउटी सेतै फुलेकी फर्सीको बिहा जात्री बुढ़िया भित्र पस्यौँ एउटा भुसेना जत्रो बच्चालाई तुनाको एक छेउ जत्रो डस्नामा गुटमुट्याएर मलाई देखाउँदै भनिन् नाति नै जन्म्यो हेरेर कति गतिलो छ लहु टिप्लिक नानी पनि यहीँ रहेछन् नाति पाएकोमा बधाई आमै ओहो तपाईँ त निकै फुलिसक्नु भएछ नदेखेको पनि पाँच दिन भइसक्यो क्या टिप्लिक एकै सासमा भन्छ आमी उनलाई बस्नुहोस् न भने ठाउँ खनाइदिन्छौ तर उनी हाम्रो खाटतिर नआए भुइँमा ओच्याइ राखेको भोगटेको पातमा फचक्क बस्दै भन्छन् ले न दुलै एउटा बटकौला अब त सकिँदैन बा अडेसा नलागे पिप्लिक बाबु मलाई सेतै फुलिन्छ भन्छ अब के नफुलौं उमेर पनि त उन्चास दिन दस घण्टा तीन मिनट खाइसक्यो उनी बटकौलाको अडेसामा सजिलोसित बसेर बच्चा काखमा राख्दै भन्छन् हाम्रा उमेर त तिम्रो उठ्नै सक्दैनौ नानी हो काल खिँदै जान्छ काल खिने होइन आमा मान्छे खेँदै जान्छ टिप्ली भन्छ मान्छे खिने होइन आमा मन खिन्छ म संशोधन गर्छु बुढिया उसिनेको सामाको गेडो चिमटेर नातिको मुखमा हालिदिन्छन् शिशु मुसुक्क हाँस्छ मरे बाबा भन्दै स्वास्नी पिठिक आँखा पल्ट सबै जराक जरु उठेर राम राम भन्छन् म उसको नाडी र छाती छाम्छुम पार्छु कुनसड्का कुनसड्का एउटा झुसुल उसको खुट्टामा डसिसकेछ उसले एक थोपा पानी पनि खान पाइन राम 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 घिच्याउँदै हामीले उसलाई बाहिर निकालेको मात्रै के थियौँ एउटा कौवा आएर टप्प लास टिपी भर्र उड्यो बिचरीको बैकुण्ठ आसोस् बुढी अन्तिम आशेक दिँदै हिँडेँ करेसाको कुलिसा निर एउटा जोडी आपसमा छिलिँदै थियो सायद टिप्लिकले मेरी छोरी लगेछ क्यार आमा मरेको बेला छोरीले के रोमान्च गर्न थाले कि होला दुनियाँको अजीब ताल देखेर म गोत लग्न त्यति के गोती राखेको मेरो छिमेकी किक्लिङ आत्तिदै आइपुग्छ थाहा कालियाका सिपाईले हाम्रा भन्टाका बोटमा झट्टार रानेछन् एउटा हाँगै भाँचिएको छ म जुर मुराउँदै उठ्छु दुवैजना छलीको एकवटा लौरा लिएर निस्कन्छौँ नभन्दै काल्यान्डका दसजना जति सिपाही हाम्रो बोटबाट एउटा भण्टा झारेर नुल लगाई कुदाउँदै रहेछन् हामी हल्ला खल्ला धेरै जमा हुन्छ सिपाहीहरू भन्टा त्यही छाडी दैला घमासान लडाई हुन्छ दुवै पक्षका संयौ मान्छे सोतराम हुन्छन् केही दिनपछि पिकलिक सुनाउँछ यो ऐतिहासिक भण्डार युद्धमा एक देशका प्रधानमन्त्री ग्यास्टिकको ठूलो विजय भयो यस विजयले एक देशको ठूलो सान रहेको छ प्रधानमन्त्री श्री ग्यास्टिक गु यिराको औधामाथि काँक्राका फूलको बडो टोप र सानो च्याउको छातामा निकै फुर्तिला देखिन्छन् बलेसी निरको आमसभामा हामी उनको स्वागत गर्छौँ उनी भाषण गर्छन् अब पच्चिस दिवसीय योजना सफल भएपछि पाँच पाँच अङ्गुल लुगा प्रत्येक नागरिकले सुपथ मूल्यमा कोठामा पाउनेछन् उनले भाषण गर्दा गर्दै भयानक आदि आउँछ असिना पर्छ पानी आउँछ बाढी आउँछ एक देश खुल्लाले बगाउँछ म यता उता थाम्छु आफू अडेसा लागिरहेको बडकौला पनि बगाइसकेको हुन्छ सम्भावना सम्झनमा पर्दछ के त्यो दुनियाँ सम्भव छ मान्छे खिएपछि बड्वौला किन उत्रे के बडकोला पार्ने बाख्रो खिन्न मेरो स्वास्नीलाई डस्ने ढिसतिर खिन्न इत्यादि प्रश्नका साथ चेतना चोट आउँछ म त्यस बडकोलामा अडेसा लाग्ने दुनियाँबाट फर्केर चन्द्रलोकमा मोटर कुदाउने आजकै दुनियामा आउँछु तर एउटा प्रश्नसँगै आउँछ मान्छे खिएपछि बडकोला किन खिएन सायद पशु मान्छे जस्तो नबरालिएकोले उसको मन खिँदैन होला बाख्रो बाख्रै जत्र रहिरो झुसिलकिरा जत्रै मान्छे मात्रै खुम्चिएर बडकोलामा अडेसा लाग्ने जत्रो होला बाख्राको खोर खोर जत्रै होला मान्छेको घर मात्र पिजडा जत्रो होला के यो असम्भव छ कन्जुस दिने खाने कुरा पर्न साथ जसको दाँतबाट खल खले पसिना भएको छ त्यस्ता मान्छेलाई नेपाली भाषाले थुप्रै विशेषण दिएको देखिन्छ नपत्याए गनी हेर्नुहोस् कन्जुस मकीचुस क्रिपणी किरण खुनी खोटी चुइयाँ चिम्टा इत्यादि तर नेपाली शब्दकोशले जति विशेषण दिए पनि कन्जुसको शब्दकोशमा भने दिनु अर्थको कुनै क्रियापत्त हुँदै हुँदैन उपभोगको अर्थको शब्द पनि पाउन मुस्किल मानव उनीहरूमा एउटा महत्वपूर्ण तन्तु जड्न प्रकृतिले नै बिर्सेको हुन्छ त्यसैले जतिसुकै विद्वान बुद्धिमान धनवान र रूपवान भए पनि ती दान तन्तु नभएकाहरू आमाको काठदेखि आर्यघाटसम्म कन्जुसको कन्जुस नै रहन्छन् हाम्रो एकजना साथी भन्थे उनको टोलमा एउटा यस्तै कन्जुस लखपति थियो घरमा स्वास्नी छोराछोरी जो बिरामी भए पनि ऊ सर्वप्रथम कलम कापी लिएर हिसाब गर्न थाल्थ्यो अरे औषधि गर्न थोरै खर्च लाग्छ कि क्रिया गर्न उसलाई त मैले चिनेको छैन तर ढुकुटी खोल्नको गाह्रोले औषधी किन्न नसकेर कात्रो किन्न दगुर्ने किरण टोकियाहरू चाहिँ मैले पनि दर्जनौँ चिनेको छु यस्तै किरण टोकियामा खालि खाएका एकजना साहुजी मसँग भन्थे डाक्टर टर मात्रै हो बाबु टार होइन डाक्यो गाल मात्र टर्छ गाल टार्न सक्दैन त्यसैले डाक्टरलाई खुवाउने पैसाले बरू पोल्ने दाउरा टर्छ उनको तर्क भन्दा हाम्रो स्कुलको सभापतिको तर्क मलाई रमाइलो लाग्छ आफ्नै स्कुलको एउटा विद्यार्थी मर्दा सद्गति गर्न हामी चन्दा माग्दै उनका गएका थियौँ हामीले कुरा कोट्याउनै नपाई उनले भाषण भट्ट्यायो मेरो बाबु हो मेरो सिद्धान्त के छ भने सम्पत्ति भन्ने जात शुभ जात हो अशु कार्यमा लगायो भने यसले शराब दिन्छ त्यसैले मुर्दा पोल्ने जस्तो अशु कार्यमा मबाट एक पैसा पनि झर्दैन अनि उनले आफ्नो एउटा रोचक संस्मरण सुनाउँदै भने त्यसैले पोहोरका वर्ष आफ्नो छोराको सद्गति गर्न पनि मैले आफ्नो सेफबाट एक पैसा नजिकी छोराको लासै मृत्यु संस्कार संस्थालाई बुझाइदिएँ उनको दृढ सिद्धान्त बुझेपछि हामी फरक्क फर्केका थियौँ तर यसपालि सरस्वती पूजामा सभापतिज्यूलाई निमन्त्रणा दिने को र शुभ कार्य भएकोले चन्दा पनि माग्ने भने फेरि हामीले उनको हात पुग्नु पर्यो निमन्त्रणा पत्रमा उनले हार्दिक स्वीकृति दिए तर चन्दाको कुरा कोट्याउँदा चाहिँ जसङ्ग भएजे गरी भने हत्तेरि बाबु हो पहिले नै भन्नुपर्थ्यो नि मैले निमन्त्रणा स्वीकार गरिसकेँ मेरो सिद्धान्त के छ भने आफूले दान गरेको आफैले नखानु अब अहिले चन्दा दिएर भोलिमा कसरी खान आऊ हाम्रो एउटा उटुङ्गा साथीले पक्क भनिहाल्यो सभापतिज्यू बरू तपाईँ नखाए नखानु होला चन्दा त दिनै पर्यो बा सरस्वतीको प्रसाद खान्न कसरी भन्नु नि भन्दै उनले हामीलाई सम्झाए मेरो सिद्धान्त के छ भने बाबु हो बोलाएको ठाउँमा नगइ हुँदैन गएको ठाउँमा नखाइ हुँदैन खालास बुढा भन्दै हामी फर्क्यौँ तर भोलिपल्ट उनले नखाई के छाड्थे कन्जुसहरू नखाने त कहाँ हुन् मुखले नगाए नाकले तान्छन् भन्ने कथान्छ तर आफ्नो खर्चमा भन्ने उनीहरू सकेसम्म कम खान्छन् खानेकुरा गर्दा म आफ्नो टोलका सुब्बा झलझली जल सम्झन्छु भन्सारा डाका सुब्बा भएकोले उनी रूपयाँ मोरेको तकिया र नोट तगेको डस्नामा सुत्छन् भन्थे तर प्रत्येक दिन बिहान उठ्न सा चियामा चिनी धेरै हालौला नि एक पटक नसम्झाई नस छाड्दैनथे खाने बेलामा उन कहाँ पुगे भने पत्या लामो व्याख्या छाड्दै उनी भनिहाल्थे दालमा पथ्य मुसुराको खोस्थे तरकारीमा पथ्य राएको साग यसरी पथ्यापत्यको साह्रै छ्यानबिछ्यान गर्ने हुनाले उनको जहान छोराछोरीलाई सुकेनास बाहेक अरू कुनै रोगले सताउन पाउँदैनथ्यो कसेलाई के केही आले पनि उनी प्राकृतिक चिकित्सामा विश्वास गर्ने हुनाले पहिले पेटै ठिक पार्नुपर्छ भनी उपवास बसाउँथे र केही नलागे मात्र धन्वन्तरीको जप गर्दै बागबजारको बहिरो वैद्य कहाँ पुगेर पुर्या पारेको धुरो लिएर आउँथे मलाई भेट्न साथ खल्तीबाट एउटा आशा झिकेर टक्राउँदै भन्थे जस हल्काउनुहोस् दुईजना बाँडेर खाऊ कन्जुस भएर पनि चुरोट खाने मान्छे देखेको मैले उनलाई मात्र हो नत्र प्राय कन्जुसहरू चुरोट चिया तमाखु बियर केही खाँदैनन् कन्जुस्याईको यो प्रभाव भने साह्रै प्रशंसनीय छ तर पोहोर गोसाई नाथ जाँदा मैले एउटा गजडडी कन्जुस भेटेको थिएँ ऊ मलाई गाँझा नखाई निन्द्रा आउँदैन भन्थ्यो तर काठमाडौँबाट लगेको 10 पैसाको सुर्ती एक सय चिलिङ गाँझोमा मिलाएर पनि आधा उसले काठमाडौँ नै ल्याइगुर्यायो सुर्तीको सट्टा ऊ कहिले गुन्द्रुक मिसाउँथ्यो कहिले जिम्बु तर गाँजा छाइ घन्टै पछि नै छाड्दैन थियो मैले थाहा पाएको हुँ कन्जुसले कुनै नसाको रत लगाउँदै लगाउँदैन लागिहाल्यो भने पनि त्यो लतलाई आफ्नो कन्जुसले कन्ट्रोल गर्न सजिलैसित सक्छ त्यसैले चियाच रोडको आफ्नो लत देख्दा आफू कन्जुस हुन नपाएकोमा मलाई पनि दुःख लाग्छ तर हाम्रो जेठो मुखियालाई सम्झ्यो कि त्यो दुःख त्यसै भएको छ मान्छे भन्थे ऊ माखाको पित्त झिकेर साहुको चित्त बुझाउँछ माखाको बोसो औषधी लाग्छ भन्ने ऊ मसँग पनि बराबर कुरा गर्थ्यो बोसो चाहिँ झिक्थ्यो झिक्दैनथ्यो दैव जानुहोस् मैले जानेको चाहिँ यति हो ऊ एउटा सच्चा कन्जुस थियो मैले देखेसम्म दसैँमा बाहेक उसले सुकिने लुगा लगाएन ऊ भन्ने गर्थ्यो एक त लुगा धोएपछि साबुनले काटेर पात लिन्छ र चाँडै फाट्छ चा। दोस्रो साबुन स्वयं अपवित्र चीज भएकोले यो दलेको लुगा लगाउँदा जिउ अपवित्र हुन्छ साथै ऊ जुत्ता लगाए पृथ्वीलाई भार पर्छ भनी नाङ्गै खुट्टाले नौ गाउँ चहरी गाईको व्यापार गर्थ्यो उसको किरण टोकियाले आजेव भएर एक दिन उसकी श्वास्नी बेपत्ता ऊ गाउँमा रुँदै भन्थ्यो स्वास्नीतै हिडी, अनिकालको खर्च झोगियो तर झण्डै पाँच को लुगा गहना लिएर पापी पाकिमिंले सायद यही पिरमा ऊ सुक्दै मर्यो मर्ने बेलामा दर्स्तान गर्न उसको जनैको साँचो बलात्कार झेकेर छोराचाइले बाकस खोलेको त हरियो हरियो दैँडा मात्र बिस हजारका रहेछन् खुद्रा नोट र रुपियाँ पैसा गन्दै गनिएन यी सबै प्रत्यक्ष प्रमाणबाट म के निष्कर्षमा पुगेँ भने कञ्जुसहरूको जीवन दर्शन उपभोगमा होइन सञ्चिततामा निर्भर गर्छ उनीहरूमा माया ममता र दयाले पग्लिहाल्ने पिलन्दरी चित्त हुँदैन त्यसैले पुराणले कन्जुसका कथाहरू जति सुनाइराखोस् नीतिले तान पुण्यको महात्मय जति सुकै भट्ट्याइराखोस् कन्जुसहरू आर्जन र सञ्चिततामा यति विश्वस्त हुन्छन् कि उनीहरूलाई उपभोगको वास्तै हुँदैन तर वास्तवमा सम्पत्तिलाई चञ्चला लक्ष्मी मानौं वा व्यवहारको माध्यम मुद्दा मानौं उसले उपभोगको एउटा न एउटा बाटो खोजिहाल्छ त्यसैले हामी देख्छौ उनी कन्जुसको कमाई छोराले क्यासिनोमा खर्चिदिन्छ कुनै कन्जुसको कमाई छोरीले पिकनिकमा सिद्ध्याइदिन्छ अपुतो कन्जुस छ भने अपुतालीवालाको तालुमा भोगडे जत्रो आलु फलिदिन्छ यसकारण कन्जुस्याईलाई म एउटा रोग ठान्छु तर के गर्नु कन्जुसहरू मोजीहरूको उड्डयन्त्याईलाई झन महारोग ठानिदिन्छन् त्यसैले कन्जुस र उडन्तेका बीजको मित्रता भट्टीको मित्रता जस्तो मात्र हो त्यो शत्रुतामा परिणत हुन कति पनि बेर मान्दैन किनभने उडन्तेलाई पैसाको फिटफिटीले कहिले छाड्ने होइन कन्जुस आफ्नो कन्तुरमा परेको पैसा कहिले निकाल्ने होइन कदम कदाचित दुईजनामा आदान प्रदान भइहाल्यो भने पहिल्यै किस्तामा आपसमा मित्रता सिकिस्ता भइहाल्छ देहोस् आफ्नो कुनै क्लब र क्यासिनोमा हाजिर नभइ नहुने मोजी साथी पनि छैन परेको बेला आफूसित छ भने पाँच दस रुपियाँ पैँचौ दिन दाँतबाट पसिना तर्काउने कन्जुस साथी पनि छैन त्यसैले उक्त प्रिय त मलाई छँदै छैन एउटै दुःख के छ भने आफूलाई अपुताले पर्ने खालको कुनै कन्जुस पनि आफ्नो नादागोतामा अहिलेसम्म कोही थिएन असनको डबली चामल पाथीको दस रुपियाँ दस रुपियाँ अब पनि भात खाएर साध्य भयो त कृषि देशमा अन्नको यो अनिकाल अन्नपूर्णको दर्शन गर्न आएको भाकल थियो अरूभन्दा मलाई इने देवीको विश्वास लाग्छ कि साक्षात्वी हुन् देवी त देवी, देवी, देवी टुणाल देवीको मूर्ति पनि झन्डै चोरिएको रे कस्तो काल हामी केही नचोरियोस् भनी देवता पुकार देवता स्वयं चोरिन्छन् हेर न हेरिसकेँ मैले त्यही बेल बटमवाली होइन निकै नखरमाउलिरहेछ जवान जवानी बिहिनका बुझिन बुझेँ हजुर रुपियाँको पाँच फोटा भयो भयो लगिबक्सियोस् पात राम्रो छ बिग्रेको रहेछ भने म मुरीले यो जवन भन्नै नपाऊ हजुरहरूलाई के थाहा यति पात टिप्न कस्तो मलाई सब थाह छ उसको सम्बन्ध अचेल कतातिर छ भन्ने अघि अघि सिद्धाको दशा लाग्यो भने आजको सुदामा भोलि कुबेर हुन्छ भन्थे अचेल सिद्ध सिआइडी मात्र सिद हुन सके आजका बेकारको भोलि तिनवटा कार हुन सक्छ सरकारी कारलाई साइड दिनुपर्छ भन्ने तलाई थाहा छैन दुई दिन टोएटा चलाउन पाएँ भन्दैमा टुप्पिएको खुट्टा मात्र खिचिएछ ज्यान गएको भए ज्यानको मूल्य मामुली भन्ने कि अमामुली एकातिर गइसकेको ज्यानलाई मुटु फेर पनि जोगाइन्छ अर्कातिर बम बर्साएर हजारौं ज्यानको एक चिहान ज्यान पर्छ परे आफ्नो उपकार नपरे परोपकार भाग्यदय चिट्टा किन्नुहोस् पहिला एक हजार जति कुरा गरे पनि युग हजार र हजुरकै घेरामा सेरोफेरो गरिरहेको छ पेन्सन खाने बेलामा कारिन्दाले मोहर ताने जस्तो कारोबार यो के व्यापार मैले त हङकङ नै ताकेँ चालिस पचास हजार भनेको के हो र दुईटा पैसा पनि हाम्रो निम्ति लाख जस्तै हो मालिक भारी पनि त ठुलै छ नि जो पायो उही भरिया लाउनु पनि हुन्न अचेल हामी भनेका रैथाने भरिया मालिक जस्ताको भारी बोक्दा बोक्दै बत्तीस वर्ख बितिसके बेइमानी भनेको बाह्र दामको गरिएको छैन इमान्दारी र बुद्धपनको सिमारेखा कहाँनिर पर्छ कुन्नी 20 वर्ष जागिर खाए बिस पैसा खाइन अहिले जाउलो खान नसकेको देखेर सबै मलाई बुद्धु भन्छन् तपाईँ नै भन्नुहोस् वास्तवमा म के हुनु नै आत्मा हो आत्मा नतिनी परमात्मासित साक्षात्कार हुन सक्दैन भरे चार बजे यही अध्यात्म प्रवचन हुने भएको छ महिला तथा सज्जन महिलाले लुप लगाएर वा चक्की लाएर पुरुषले भ्यासटुमी गरेर वा कण्डम लगाएर परिवार नियोजन युगको माग यो युग पनि मगन्ते युग हो कतै श्रम र चन्दा माग्यो कतै शास्त्र र सैनिक माग्यो कतै अन्न र पैसा माग्यो कतै स्वतन्त्रता र अधिकार माग्यो कतै बाटो र गैंडा माग्यो जता हेऱ्यो माघा माग छ हाम्रो माग पुरा नभए हडताल गर्ने योजना छ योजना त तपाईँको राम्रै हो तर कुनै पनि योजनाले स्थायी शान्ति ल्याउला भने जस्तो मलाई लाग्दैन शान्तिको लागि कति धनको खर्च भयो कति जनको खर्च भयो कति जोवनको खर्च भयो कति चिन्तनको खर्च भयो कति जीवनको खर्च भयो तर यतिका खर्चको उपलब्धि के भन्नुहोला यो सर्वरोगारी तेल हो कान पाकेको भए दुई थो पाल्नुहोस् आँखा दुखेको भए गाजलजै लगाउनुहोस् भिरुङ्गी भएको छ भने मालिस गर्नुहोस् चार दिनमा चमत्कार चन्द्रलोक यात्रा चमत्कारै हो विज्ञानको तर मानवता र विश्व शान्तिमा यसको के भूमिका होला शान्ति सुस्थितिको सरदाम किन्न आएको तपाईँ कता आराम छ अलि उता जाउँ बाटो पेलने मेसिन आयो यी मेसिनहरू पनि आजकल दमकल दमकल कहाँ दमकल हुन्थ्यो घन्टीवाल गाई सागको मुठै लिएर दौडिएछ उह साड़े पनि कति आतिएर दौडा दौड गरेकै मान्छेहरू मानव यहाँ एउटा युद्ध नै आउँदैछ हेर हेर उह उक्लियो कस्तो छिल्लिएको साँडे यहाँ यस्तै भिड हुन्छ पर्यटक यो काठमाडौँ सहरको मुटु हो असनको डबली ऊह त्यो झ्यालको कला हेर्नुहोस् त कस्तो लाग्यो मलाई त यो पाउडर राम्रो लागेन बाँच्न पनि कस्तो गल्ली गल्ली गनाउने छ्या दुई स्टिक लिपिस्टिक दिनुहोस् त गुलाबी होइन फुस्रो चाहिँ यी फुस्रा हिप्पीहरू आनन्द खोज्न आएका अरे गाँजा र रक्सीमा लट्ठी हेरेर पाइने आनन्द पनि कुनै आनन्द हो पक्नुहोस् न आनन्दजी म पनि हिँडिहालेँ रानी पोखरीतिरबाट जाने होइन त डुब्या रानी पोखरीमै हाम छ कसले फाले, फाले यो एल्बम हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् कस्ता कस्ता तस्विर रहेछन् ठिटीको हो कि फिटाको पैसा पनि छ कि एक दस दस पैसा एक बरफको दस दस के डीमा टेर उभिरहेको निर्देशक श्री ईश्वर देव उमेरको आध्ञात पुगी खोसुवामा परे थाइपाई आएको आस्था अर्चनाको एक लक्षांश उनले निवृत्ति भरणको रूपमा पाउने भए निर्देशकको पद खाली हुना साथ रोल मेरो भनी अन्धविश्वासले दावा गर्यो धर्म धुमधुम्ती पर्यो कर्म कनपारो कनाउन थाल्यो भाग्यले भगवानको साक्ष भाइ मह भनी क्रिया खायो ज्ञान गङ्गन गर्दै थियो विज्ञानले सबैका दावी निराधार हुन् भनी एक एकको पर्दाफास गर्यो बुद्धि कृतिप्त हाँसी विवेक तल्ल भयो मरेभन्दा संसार विभागको निर्देशकमा मान्छे स्वयं मनोनित घोषित भयो आफू निर्देशक हुनासाथ मान्छेले पाप धर्मको कानून संशोधन गरी नरक अड्डा खारेज गरिदियो मान्छेलाई धेरै शासन दिएको अभियोगमा यमराज सस्पेन्ड भए अमृत र अप्सरामा लम्पट भएको अभियोगमा देउताहरू कार्यभार मुक्त भए भाग्यको ठाउँमा पुरुष र अन्धविश्वासको ठाउँमा शिक्षा भर्ना भए एउटा हातमा शक्तिको ड्रम अर्को हातमा एटम बम लिएर विज्ञान सल्लाहकार भयो मान्छेको संसार विभागको हत्याकर्ता स्वयं भएकोमा गजक्क फुल टेबुलमा थ्याच बसेर मान्छे गर्छ संसार विभागका सहायकीहरू को छन् यहाँ आ मे छँदा छँदै टेबुलमा बसेको निर्देशकलाई देख्दा मर्यादालाई नमस्कारै नगरी मुन्डो भन्ने मान्छेले उसलाई अनुशासन नभएको बुढी भनी तुरुन्तै निकालिदियो अघि सहायकाले थर कामेर हात जोड्दै भनी म नैतिकता हुँ मान्छे छ्याठिँदै गर्ज्यो यस्तिलुली सहायका लिएर म यत्र विभाग चलाउन सक्छु तेस्री सहायिका सद्भावनाले भनी म आफ्नो कार्यभारबाट राजीनामा गर्न चाहन्छु मान्छेले मर्यादाको ठाउँमा उत्श्रलतालाई नैतिकताको ठाउँमा स्वच्छन्दतालाई र सद्भावनाको ठाउँमा संकीर्णतालाई भर्ना गर्यो पुनर्गठनपछि केही नयाँ ऐन बने सत्ता शक्ति सम्पत्ति र विलासको साधनामा धेरैले सुविधा पाए संसार विभागले सांसारिक विधिवन्धनहरूमा धेरै स्वतन्त्रता ल्यायो तर अफसोच केही दिनपछि संसार विभागमा साह्रै गोलमाल चल्यो कसैले कसैलाई टेर्न छाड्यो विभागभित्रै अनाचार बेविचारहरू बढ्न थाले रिस रिस भुत्ला भुत्ती र पीट चल्न थाले हत्या अपहत्या र आत्महत्या का टेलिफोन आउन थाले विस्फोट युद्ध र महायुद्धका आकाशवाणी आउन थाले मान्छे कहिले बौलाए जस्तो भई टेबुलमा उफ्रिन्थ्यो कहिले झोकाए जस्तो गरी भुइँमा पसारिन्थ्यो कहिले तमाम कर्मचारीहरूलाई भेला गरेर सोध्थ्यो आस्थाको फाइल खोइ कहिले तमाम कर्मचारी उसँग सोध्थे विश्वासको फाइल खोइ खोइ खोइको डाको भित्तामा ठोकिएर प्रतिध्वनि धुन्थ्यो खै खै